0: Tak príjemné
1: štvrtkové predpoludne. Prajem všetkým divákom a diváčkam, ktorí, ktoré sa naladili na dnešnú diskusiu portálu Euractiv Slovensko, tentokrát na tému operačného programu Slovensko, ktorá mohla vzniknúť aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie, za čo Európskej komisii týmto aj za náš portál veľmi pekne ďakujem. Moje meno je Marian Koreň, som členom redakcie portálu Euractiv Slovensko, kde sa okrem iných tém venujem aj koheznej politike Európskej únie, teda budovejšie povedané eurofondov. Eurofondom budem dnešné podujatie moderovať. S mojimi dnešnými hostiami a hostkou sa budeme rozprávať o stále veľmi aktuálnej téme, ktorou určite je príprava nového eurofondového programového obdobia, teda na tie roky 2001 až 2027, čo je samozrejme trochu metúce, pretože rok 2021 už skončil, pričom stále ešte len čakáme na termín začiatku čerpania nových eurofondov, ale to je dané tým, že rokovania o podobie pravidel znej politiky sa zdržali nielen u nás, ale teda aj na, na úrovni Európskej únie. A tak ten posun sa netýka len Slovenska, ale aj ostatných členských krajín. To len tak na začiatok pre upresnenie, pretože aj pred podujatím sa niektorí z vás na to pýtali. No a keďže v poslednej dobe je podľa nás trochu okolo prípravy nového programového odobia také, také ticho a možno aj nejaké nejasnosti. Aj keď by tento proces pomaly možno malo začať smerovať do koncovky, tak sa v dnešnej diskusii chceme pozrieť práve na to, v akom štádiu je príprava nových eurofondov, čo všetko Slovensko musí pred štátom programového obdobia ešte stihnúť. No a dnes už máme takú základnú predstavu o tom, ako chce ministerstvo regionálneho rozvoja vybudovať ten nový systém čerpania. Vieme, ako si predstavuje zapojenie samospráv do riadenia a čerpania eurofondov. A tiež to ako nejakým spôsobom nastavuje, koľko peňazí dostanú na projekty jednotlivé kraja a mesta z toho bezmala 13 miliardového balíka, ktoré Slovensko na tých 7 rokov dostane. A preto budeme hovoriť o tom, prečo sa ministerstvo rozhodlo túto architektúru zmeniť a či ten navrhovaný model prinesie lepšie a efektívnejšie čerpanie Eurofondov, ktoré ako je v súčasnom období. Stále ešte viazne, čo má samozrejme viacero dôvodov, ktoré do veľkej míry súvisia aj s nejakými administratívnymi a byrokratickými prekažkami, ktoré v tom systéme sú. Ale mm, samozrejme rozhodujúce aj, aj to, ako dnes je nastavená celá tá riadiacia implementačná štruktúra. Uh, no a teda, by som nezdržoval, predstavím hosti a hostku, s ktorými o tom všetkom budeme hovoriť. Uh, ako mnohí určite viete, uh, táto diskusia sa mala konať už v decembri minulého roka keďže ale jeden z kľúčových rečníkov, pán Jan Ridzoň, ktorý je riaditeľom sekcie opračného programu Slovensko, musel svoju účasť zrušiť, tak sme sa ju rozhodli presunúť na dnešný dátum. Bohužiaľ sa táto situácia zopakovala. Pán Ridzoň sa na dnešnom podujatí nezúčastní z dôvodu intenzívnych vyjednávaní programu Slovensko s Európskou komisiou a s ostatnými partnermi, ale my sme radi, že v tomto prípade máme z Ministerstva regionálneho rozvoja náhradu v pánovi Matušovi Drotárovi, ktorý je riaditeľom odboru metodiky a koordinácie subjektov centrálneho koordinačného orgánu na ministerstve. Tak, pán dota ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Uh, ďalšou hostkou je pani Mária Machedíková z nadácie Sociá, ktorá je tiež ale členkou tej poradnej skupiny uh, expertov a expert, expertiek, ktoré pomáhajú ministerstvu s prípravou nových eurofondov. Tak, dobrý deň, pani Mária Machedíková, aj vám.
0: Dobrý deň, zdravím všetkých.
1: Z Banskej mystice sa do diskusie pripojí Ondrej Lunter, podpredseda Bansko-Bistického samozprávneho kraja. Vítajte, pán Lunter. Dobrý deň, Prajem. No a analytický pohľad prída Marek Radvanský z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie. Dobrý deň, pán Radvanský. Dobrý deň. Dobrý deň. Do diskusie sa s otázkami môžete zapojiť aj vy, ktorí sledujete, a je to klasicky cez platformu Slido keď zadáte hashtag eurofondy a môžete položiť otázku k téme dnešnej diskusie. Ak je to možné, tak vás poprosím aj uviesť, na koho otázka smeruje a ja otázku budem danému rečníkovi alebo rečničke tomočiť. Toľko teda k technickým záležitostiam a môžeme rovno prejsť k obsahu dnešnej diskusie. Na úvod by som poprosil pana Drotára, ktorý nám v stručnosti povie, kde sa v príprave nových eurofondov nachádzame Vieme, že Ministerstvo regionálneho rozvoja vedie stále neformálne diskusie s Európskou komisiou ohľadom partnerskej dohody a operačného programu. Tak možno také tie základné otázky, kedy bude hotová partnerská dohoda, kedy ju bude môcť verejnosť pripomienkovať v rámci toho štandardného procesu pripomienkového konania a kedy by ju mohla schváliť vláda. A samozrejme s tým súvisí otázka, kedy bude schválený a spustený operačný program Slovensko aj s prvými výzvami, čo bola veľmi častá otázka dnešnej diskusii aj od divákov. Tak nech sa páči, máte slovo.
2: Ďakujem pekne za slovo. Ešte raz príjemné dopoludne všetkým, ktorí ste zúčastnení na dnešnej diskusii. Čo sa týka možno aktuálneho stavu, kde sa nachádzame v príprave partnerskej dohody a operačného programu, tak ak by som to možno mohol povedať takouto aktuálnou športovou terminológiou, tak v prípade partnerskej dohody sa nachádzame v tej poslednej fáze tretej tretiny, teda naozaj sme, verím, že veľmi blízko cieľa, kedy oficiálne predložíme partnerskú dohodu v Európskej komisii a následne podpíšeme teda dohodu o novej partnerskej dohode. Samozrejme, všetko Tomu celému oficiálnemu procesu predchádza veľmi dlhý neformálny dialog a vyjednávanie, ako ste správne povedali, s Európskou komisiou. Európska komisia od decembra v podstate má k dispozícii návrh Slovenskej republiky, návrh partnerskej dohody, ale aj operačného programu. Stále čakáme na formálne predloženie pripomienok, aby sme mohli uzavrieť túto už niekoľko ročnú diskusiu k týmto kľúčovým dokumentom. Aj napriek tomu, že stále ešte nemáme formálne pripomienky, my samozrejme vedieme neformálny dialog so zástupcami Európskej komisie a teda vieme, čo sú tie otvorené otázky a tie veci, ktoré bude potrebné, potrebné dojednať. Čiže na jednej strane samozrejme vedieme dialog s Európskou komisiou, ale na druhej strane samozrejme nemôžeme zabúdať aj na našich socioekonomických partnerov, s ktorými rovnako vedieme dialog k, týmito, k týmto dvom, dvom dokumentom a snažíme sa hľadať také, taký balans medzi tým, čo je potrebou povedzme akadémie, podnikateľského sektora, územnej samozprávy, ale tiež, čo sú oprávnené nároky a požiadavky zo strany Európskej komisie. Čiže my predpokladáme naozaj v horizonte niekoľkých dní formálne predloženie tých pripomienok zo strany Európskej komisie k partnerskej dohode. A vzhľadom na to, že už tie diskusie prebiehajú veľmi, veľmi dlho a myslím si, že naozaj už obidve strany jednoznačne povedali ten svoj návrh ich riešenia, tak verím, že sa nám podarí túto, túto fázu, fázu uzavrieť. Bez toho, my sme samozrejme dostali tie formálne pripomienky, my vieme, ktoré sú kľúčové otázky, ktoré bude potrebné na úrovni partnerskej dohody doriešiť. Je to v prvom rade otázka transferov. To znamená, viete, že ten náš návrh Slovenskej republiky z decembra hovorí o alokácii alebo o transfere 5 z menej rozvinutého regiónu do viac rozvinutého regiónu, tiež transfer z Európskeho sociálneho fondu do kohezného fondu a rovnako transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do kohezného fondu. Čiže toto je taká prvá veľká téma, ktorú budeme, bude potrebné s Európskou komisiou uzavrieť. Druhou témou je podpora marginalizovaných rómskych komunít. Asi bude ešte o tom, o tom diskusia. No a tou treťou otázkou je podpora integrovaných územných investícií a v podstate ten územný príjemed respektíve podpora projektov regionálneho rozvoja. Čiže toto sú také tri veľké okruhy tém, ktoré... Nie sú nové, naozaj ich diskutujeme už niekoľko mesiacov a očakávame, že práve tieto tri oblasti budú aj zo strany Európskej komisie alebo bude na nich poukázané ako na kľúčové a ktoré bude potrebné pre účely teda schválenia partnerskej dohody veľmi v, krátkom, v krátkej dobe. Uzavrie. Čo sa týka samozrejme toho nejakého finálneho termínu schválenia partnerskej dohody a operačného programu, našim cieľom je, aby v podstate boli obidva tieto dokumenty uzavreté s tým, aby v priebehu leta už boli byť vyhlasované výzvy na predkladanie projektov a možnosť spustenia celej implementácie. To znamená, stále ten náš nejaký ten finálny, finálny checkpoint je naozaj leto, to znamená, nie vo vzťahu k schváleniu, ale k možnosti vyhlasovania vízie, to znamená, samozrejme, v tomto prípade potrebné predpokladať schválenie týchto dokumentov v nejakom časovom predstihu pred tým letom, ale to leto je pre nás veľmi dôležité z možnosti, alebo teda z pohľadu možnosti vyhlasovania nových víziev. Čiže toľko v krátkosti, a ja už len posledný, v podstate taký veľmi dôležitý pohľad poviem, že Áno, určite chceme čo najskôr uzavrieť rokovania s Európskou komisiou ohľadom partnerskej dohody a operačného programu, ale stále musíme mať na zreteli to, že úplne rovnakou prioritou musí byť aj dočerpanie tohto programového obdobia. Naozaj ten objem finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať z programového obdobia 2014-2020 je aj z pohľadu projektov pre účely samozprávy, ale aj pre účely akademického sektora stále, stále veľký. Je to na úrovni naozaj až 7 miliard eur, to znamená, je potrebné sa rovnakou intenzitou sústrediť a všetky síly vrhnúť aj na dočerpanie tohto programového obdobia. Tu už nehovorím o ďalšom finančnom rámci, ktorý predstavuje plán obnovy a odolnosti, ktorý prináša opäť ďalšie finančné prostriedky na podporu projektov na Slovensku. Čiže Toľko za mňa asi takýto krátky vstup na začiatok.
1: Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie. Môžeme teda prejsť k ostatným hosťom. Moja ďalšia otázka bude vlastne rovnaká pre nasledujúcich rečníkov a rečničku a bude to vlastne otázka, že ako hodnotíte ten nastavený systém, ktorý teda ministerstvo navrhuje tú rozhodovaciu a riadiacu architektúru v eurofondoch. My už teda vieme, že sa mení počet operačných programov, bude vlastne iba jeden v sa počet orgánov, mení počet riadiacich orgánov, mení sa tá štruktúra uh, uh, sprostredkovateľských orgánov, pričom vieme, že medzi nimi už nebudú napríklad kraje a krajské mesta. Vznikajú nové technické sekretária, a regionálne centra, ktoré by nejakým spôsobom mali pod jednou strechou integrovať viacero funkcií, ktoré by mali regiónom a tým príjimateľom pomáhať s čerpaním. Čiže možno najskôr poprosím o reakciu pána Luntera. Teda otázka to je, že... Ako vy vidíte ten, celý ten nový systém z pohľadu uh, krajov, či to rieši tie hlavné nedostatky a problémy, ktoré brzdia čerpanie, ktoré vieme, že aj v súčasnom programovom období je problém uh, práve aj na úrovni krajov, teda mám na mysli celý integrovaný regionálny operačný program. Uh, ako, to tieto, ako teda ten systém kraje hodnotia? Uh, nech sa páči, máte slovo.
3: Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja v prvom rade by som... Uh, Chcel iba nadviazať na pána Drotára a myslím, že to bude aj potom pre tú diskusiu dobré. A potom prejdem od všeobecnej priamo ku konkrétnym veciam, o ktorých aj momentálne v rámci rokovania prebieha diskusia a prebiehajú aj určité zmeny. Ešte len uvediem, že vy v podstate uvádzate, že budem možno hovoriť za všetky kraje, tak ja tu len dodám, že myslím si, že aj v rámci krajov sa ten pohľad líši. A líši sa aj z pohľadu toho, že či sa bavíme o menej rozvinutých regiónoch alebo viac rozvinutých regiónoch. A na to presne sa napojím. Keď použijem terminológiu pána Drotára, tak uviedol, že teda hokejovou terminológiu, že sa nachádzame v poslednej tretine, ale napriek tomu, že sa nachádzame v poslednej tretine, a tak ako sme videli aj vo včerajšom zápase s Američanmi, tak sa dejú veľké zvraty a zmeny v tomto zápase, a o nich by som chcel rozprávať. Najprv začnem tým, že vieme, že eurofondy, a špeciálne E-SHIF, má má byť namierený na to, aby sme vyrovnávali regionálne rozdiely. A veľmi pozitívne je oproti predchádzajúcemu obdobiu, že PO5, to je bývalý IROP, sa dnes bude prerozdeľovať cez integrované územné stratégie, a ktoré budú mať vo veľkej miere pod palcom práve samozprávne kraje spolu s obcami a mestami cez svoje rady partnerstva. Ale napriek tomu, že je tu určitá deklarácia, tak tento mechanizmus nie je úplne dotiahnutý do konca. Keď hovorím, že iba v určitej miere, tak stále v tomto navrhovanom systéme zostávajú určité otázne veci, ktoré ale verím, že sa nám podaria vyriešiť. Ja len za zmienku spomeniem to, že napriek tomu, že my ako integrované územné stratégie a rady partnerstva budeme určovať podľa jednotlivých aktivít na čo majú ich zdroje, tak napríklad finálnu rozhodovaciu právomoc v tomto budú mať ministerstva a budú, sa, budú mať a finálne slovo k tomu, aby sa k tomu mohli vyjadriť. Taktiež je otázne a o tom sa budeme asi aj neskôr rozprávať, že akým spôsobom môžeme tvoriť jednotlivé integrované projekty, ktoré majú byť, ak navrhované aktivity dnes počítajú s tým, že môžu ísť cez integrované územné stratégie iba tvrdé projekty, ale mäkké projekty zostávajú na úrovni ministerstiev a ešte aj vrátane v rámci tvrdých nám vypadáva možnosť napríklad rozhodovať o tom, že kam pôjdu stroje na oteplovanie. To znamená, že tie integrované projekty, pôvodná myšlienka sa nám trošku rozrobujú. Ale to hlavné, čo by som chcel povedať, čím som začal, a to je vyrovnávanie regionálnych rozdielov, tak napriek tomu, že ministerstvo... Dnes má aj nástroje a má aj v rámci svojej štruktúry oddelenia alebo odbory, ktoré sa venujú tomu, aby sa zvýšila absorpčná schopnosť najmenej rozvinutých regiónov a majú za sebou aj veľmi úspešnú a dobrú prax. Tak napriek tomu momentálne vykročili smerom k tomu, že menia alokácie v prospech viac rozvinutých regiónov, pretože historicky je tam vyššia skúsenosť s tým, že sú schop, tieto viac rozvinuté regióny sú schopnejšie implementovať jednotlivé mechanizmy. A čím si myslím, že aj ministerstvo pláta ten problém toho, že tie primárne príčiny toho, že prečo absorpčná schopnosť v minulosti v jednotlivých, málo rozvinutých regiónoch nebola až taká dobrá, tak momentálne sa to, tomu snaží predísť namiesto toho, aby sa vyriešili tie problémy, tak tým, že sa presúvajú alokácie do, do viac rozvinutých regiónov. Budem úplne konkrétny, pretože to je aj taká čerstvá informácia. 11.2. prebehlo stretnutie SK8 Unie, miest, Združenia miest, teraz MOSu a sk 8 spolu s miery, v rámci ktorého bolo aj oznámené pánom Ridzoňom to, že sa do určitej miery a, bude prehodnocovať a, ten mechanizmus v rámci prerozdeľovania zdrojov, v rámci a, integrovaných územných stratégií v rámci jednotlivých krajov. A, a ak ten základný vzorec je založený na tom, že sa a, berie do úvahy počet obyvateľov v krají, takzvané inverzne HDP a miera nezamestanosti, na základe ktoré majú byť pridelené zdroje. Následne je tam takzvaný mechanizmus safety net, ktorý hovorí o tom, že aby tie rozdiely medzi krajmi nebol až taký veľký. A tá safety net zaručuje, že oproti predchádzajúcemu obdobiu bude iba 80 môcť, respektíve garantuje to, že aby jednotlivý kraj nemal menej ako 80% zdrojov ako v v predchádzajúcom období a maximálne 150%. Tak bolo oznámené, že táto safety net sa prehodnotí a buď sa navýši na 100%, alebo sa navýši celková alokácia v rámci integrovaných územných stratégií. Ale vo výsledku to bude znamenať, že my keď sme si robili také rýchle prepočty, tak kraje ako je Košický a Prešovský, až tak sa to netýka Bánsko-Bystrického, ale aj práve preto hovorím v ich záujme, by prišli približne o 60 miliónov v prospech Trnánskeho Trenčianskeho alebo Nitrianského kraja. A to je aj to, čo my sme boli osobne riešiť minulý týždeň, v Bruseli na úrovni delegácie z Prešovského, Košického a Bansko-Bistrovského samozprávneho kraja, kde sme rokovali s Európskou komisiou, že um, deje sa to, že pod zámienkou, ktorú Ministerstvo regionálneho rozvoja v podstate aj posúva na Európsku komisiu, že absorpčná schopnosť v našich regiónoch je nízka, tak sa presúva alokácia zdrojov z týchto menej rozvinutých krajov na viac rozvinuté kraje. A keď hovorím o tom, že ministerstvo má pritom nástroje, ako dokáže zvýšiť tú absorpčnú tak hovorím konkrétne o programe Catching up Regions. Je to vlajková loď eurofondov, je to projekt, ktorý my sme si za posledné tri roky vyskúšali, ktorý ukazuje perfektnú spoluprácu medzi Európskou komisiou, expertami Svetovej banky a miestnou úrovňou, kde dokážeme identifikovať problém, pomenovať príčiny, navrhnúť riešenie, vytvoriť projektové kapacity a veľmi rýchlo ich následne implementovať. Ale potom sa nám tie projekty zasekávajú na riadiacich orgánoch, či už napríklad ročné doby schváľovania projektov alebo 8-mesačné ex-ofo kontroly verejných obstarávaní alebo problémy na slovenskom pozemkovom fonde. A to sú všetko problémy štátu, ktoré nám znemožňujú rýchlejšie implementovať. A toto všetko sa teda používa ako argument k tomu, že jednoducho je nízka absorpčná schopnosť. Čiže aby som to ukončil, je, myslím si, že veľmi dôležité hovoriť o tom, že uh, aké sú príčiny nízkej absorpčnej schopnosti, tie skutočne riešiť. Ministerstvo má vynikajúci nástroj na to a to je práve program Catching Up Regions a keď dokážeme odstrániť tieto problémy na úrovni štátu, tak nemusíme robiť to, čo sa momentálne deje, že sa mení alokácia v neprospech málo rozvinutých regiónov. Ja som možno začal úplne tak zostra a, a, a idem po podstate, ale myslím si, že aj ten čas, ktorý máme, tak by som rád využil efektívne. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teda o zhodnotenie aj pani Machajdíkovú, Um, ako vyhodnotíte tento trajší postup pri príprave nového programového obdobia, um, tých kľúčových dokumentov a čo podľa vás, či je tá informovanosť uh, podľa vás ako zástupky mimovládneho sektora a um, zapojenie práve zástupcov občianskej spoločnosti dostatočné. No a samozrejme s tým, tým súvisí aj tá druhá otázka, že či, či to nastavenie, o ktorom aj hovoril pán Úter, o ktorom dneska hovoríme, či tie zmeny v tej, uh, v tej eurofondovej štruktúre, ktoré navrhuje ministerstvo. Či vám dávajú zmysel a či to môže pomôcť zlepšenému čerpaniu eurofondov?
0: Ďakujem za slovo. Ja teda som členkou pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti po roku 2020 a táto, treba povedať, že vznikla pomerne doskoro, niekedy 2017, 2018 a um, Vtedy v tej pracovnej skupine nás bolo niekoľko zástupcov, okolo 9, ak si dobre pamätám, za mimovládne organizácie. Väčšina z nich sme boli nominovaní priamo cez komoru mimovládnych organizácií pri Rade pre mimovládne organizácie. A, a je to ako keby, keď komunikujeme s inými mimovládnymi organizáciami z, v európskych krajinách Tento orgán, ktorý máme ako Rada vlády a v ňom komora pre mimovládne neziskové organizácie, je naozaj taký výnimočný v tom, že nie vo všetkých štátoch je to takto etablované, jasne pomenované a združuje teda platformy a siete rôznych mimovládnych organizácií zo všetkých ako keby druhou typov záujmových oblastí. Um, čiže toto nám dáva takú ako keby istú výhodu a, a teda aj v spolupráci s Úradom Spolnomocnice pre rozvoj občianskej spoločnosti bol navrhnutý taký mechanizmus, ktorý um, neviem v akej, do akej miery, ako akceptovalo míry, uh, na práve na to nominovanie členov uh, do rôznych monitorovacích výborov komisií. A, a je ako ponúkaný aj ministerstvám, pretože je tam istý taký transparentný proces výberového konania, že tí zástupcovia sú neni len takí nejakí samozvaní predstaviteľia. Um, Čiže ja ako musím povedať, že zo začiatku aj z tých časových vecí sa nám to zdalo fajn. Bolo, pozitívne sme hodnotili aj to, že bola zapojená do toho zástupcovia Slovenskej akadémie vied v príprave tých východiskových priorít a že vlastne ako keby vychádzalo sa z rôznych zdrojov a z takých ako keby exaktných dát pri definovaní tých víziev. Um, a tieto veci boli viackrát pripomienkované, diskutované a my, ako ktorí sme tam ako predstavitelia za tie v podstate platformy, uh, tak sme sa snažili šíriť tie informácie aj smerom ďalej do terénu. Um, treba povedať, že taký, ako. a toto neviem, neviem úplne uh, vyhodnotiť uh, a myslím si, že tých dôvodov je asi viacero, uh, určite zo so zmenou um, zemenou vlády, ale aj teda nástupom pandémie a aj s takým ako keby zvýšeným tlakom na čerpanie toho súčasného programového obdobia a doťahovania sa a vlastne ako keby u súčasná pani ministerka prišla s tou novou myšlienkou jednotného operačného programu a tak ďalej, takže ako keby zrazu sa tam dialo toľko rýchlych veľa vecí a teda aj iné, ktoré museli byť riešené, že, v tom, že vlastne mali sme po, po takých diskusiách o partnerskej dohode, ktoré boli v decembri, na, v septembri a decembri až decembri 2020, tak, tak ako keby prišli, prišlo, zdalo sa nám, že prichádza tak ako keby veľa vecí sa deje a o meni, o menej sme o tom informovaní, alebo menej ide priestoru na diskusiu, tak aby som bola presnejšia. Um, ale, ale v každom prípade na jeseň sme, sme teda mali možnosť pripomienkovať dokumenty, aj operávr, návrhy operačného programu, aj partnerskej dohody opätovne. A tu musím povedať, že ako keby um, ja teda za, za seba sa venujem najmä tomu politickému cieľu 4 uh, Tá spolupráca, alebo tá obsahová spolupráca, z, kde je rezortne zodpovedné najmä Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva, prípadne zdravotníctva a Úrad spolnomocnica pre rómske komunity, tak, uh, tak najmä s tým ministerstvom práce sme videli, že ako keby uh, tá snaha... Za zachytiť a reagovať na všetky prípomienky, ktoré boli vznesené. A teda musím povedať, že ich nebolo málo v tých diskusiách, ktoré sme ešte organizovali navyše pre, cez spolupráci s úradom Spolnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ich bolo až 356, je, ktoré sa týkali len toho politického cieľa 4. A, takže a pokiaľ viem, tak mali na to pomerne dosť krátky čas, aby sa k ním museli vyjadriť, za čo akože teda musíme povedať, že, že to si veľmi vážim a že tam je vidieť, že um, aj, aj teda na <glávodný> to, čo sa tak v mimovládnom sektore hovorí, ale aj na ministerstvách ľudia dokážu pracovať po nociach. Ale teda ja som, ja som aj chcela povedať, že, že, že mnohé z tých našich pripomienok a myslím si, že to je to, čo my sme sa naučili za, od tej partnerskej dohody posunúte k tomuto operačnému programu, je aj spôsob, akým my pripomienkujeme tie dokumenty. Hej? Že, um, tiež ako keby poučený tým, že keď dávate len také ako textové texty a nejaké prípomienky, ideové zámery, prípadne konkrétne návrhy, ale nešpecifikujete presne, čo sa má zmeniť ako, tak v tom časovom strese asi sa k tomu nie je taká vôľa, ale ani kapacita vyjadriť. Takže aj my sme vlastne vytvárali pre tých našich ktorí mali záujem sa do toho zapojiť, takú normálnu tabulku špecifikovali sme, aby presne pomenovávali, tak podobne ako v, v medzi rezortných pripomienkovaniach. A tým pádom si myslím, že to prinieslo aj nejaký ako keby osoch. Samozrejme, to, čo mimovládne organizácie najviac zaujíma, a to sa dostanem trochu aj k tej implementačnej štruktúre, je už priamo tá implementácia. Hej, aj mnohé tie prípomienky, ktoré napríklad neboli akceptované alebo boli, bolo na ne odpovedané, že vlastne to sa vyšpecifikuje až vo výzve alebo až niekde ďalej a tak ďalej, tak bolo celkom dosť, že vlastne tých ľudí v teréne, ktorí sú tými konečnými príjimateľmi a treba povedať, že súčasný operačný program ľudské zdroje, čiže SF, sociálny fond, tam je najviac zapojených príjimateľov z tohto sektora. A, a tak na, tých ľudí zaujíma až skutočne, až to nastavenie, to, či sa tie deklarované výzvy, ktoré sú podľa nás naozaj dobre pomenované v tom operačnom programe, aj sú ako akcept, niektoré navrhované aktivity, v nich sa vidíme, hej? alebo sú tam zakceptované veci, ale môžem spomenúť spolupráca, verejných a neverejných subjektov. Viem, že aj uh, environmentálne organizácie veľmi silne pripomienkovali niektoré aktivity v prioritnom na politickom cieľi 2. Ale nás nakoniec zaujíma až tá implementácia a tie detaily, ktorých väčšinou potom v tých výzvach alebo do uh, národných projektov je nakoniec ten zakopaný pes. Či sa môžu zapojiť, alebo dokážu sa do toho zapojiť. Um, ja v tej... Um, Otázke, ja, my to za nás ako opakovanie od leta, od júna, keď bola predložená prvá, prvý návrh partnerskej dohody na pripomienkovanie, um, hovoríme, že nám sa zdá riskantné ísť do jedného operačného programu, uh, ktorý spája aj uh, SF+, aj RDF, uh, prípadne tie ďalšie fondy a, a, a teda... Um, Najmä teda s nášho pohľadu tých organizácií, ktoré zastupujem zo sociálnej oblasti, je to operačný program ľudské zdroje, najlepší v čerpaní, e, nemá toľko zádrhelov, a, ako majú práve tie investičné e, operačné programy a, a ako keby tá flexibilita pri zmenách operačného programu. Trochu sa, akože naozaj sa toho obávame. Vieme, že to je rozhodnutie Slovenskej republiky, ko, že to také ako... Predstava, ale chcem, aby to tu zaznelo, že, že máme obavu z tohto, z tohto rozhodnutia um, a teda um, to, to, akým spôsobom to bude realizované v tých regiónoch, um, tak opäť len hovorím, pre toho, konečného, pre toho príjimateľa tej pomoci v konečnom dôsledku je jedno, či, to je, či, to ide, či je to sprostredkovateľský alebo riadiaci orgán, alebo ktokoľvek. Pre neho tie informácie musia byť nejakým spôsobom zrozumiteľné, prístupné a hlavne musí vedieť, kde sa má na ne obrátiť. A musia reflektovať na tie problémy z terénu. A to je pre nás taká dilema, aby, a nechcem sa teda k tomu nejak ako vyjadrovať, môžem len za seba hovoriť, že my vidíme, že samozprávy, či už miestne alebo regionálne, lepšie poznajú ten svoj terén a výzvy a problémy, ktoré tam sú. Na, na druhej strane máme pocit a vidíme, že zase tie rezortné ministerstva, ktoré nastavujú národné stratégie a sledujú aj tie európske ako keby očakávania, uh, prinášajú do toho zase tento veľký pohľad, uh, a, a ako keby hľadať a nájsť ten vhodný ako keby spôsob, akým si oni toto vydiskutujú, tak uh, my budeme len radi, aby sa na tom nezabudlo na to, že ten konečný prijímateľ alebo priímateľ pomoci. Nemusí byť len samospráva a nie sú to len štátne inštitúcie, ale sú to aj napríklad mimovládne organizácie.
1: Ďakujem veľmi pekne za tento vstup a teda dokončíme toto prvé kolo otázok na pánom Radvanským, Vlastne tá istá otázka. Môžete sa samozrejme vyjadeť k tomu procesu, ako vyhodnotíte tú prípravu. A možno zhodnotenie tých zmien, o ktorých už teda hovorili aj vaši predrečníci. Pani ministerka Remišová často hovorí, že to je najväčšia reforma Eurofondov za posledných 20 rokov. Myslíte si, že táto reforma zlepší, alebo teraz efektivní to čerpanie? Zároveň teda pani Machajdíková hovorila, že samozprávy najlepšie poznajú tie výzvy, ktoré sú na ich území. Jednou z takých tých hlavných motivov tej reformy alebo z takých zmien malo byť práve prenesenie tých rozhodovacích kompetencií. Smerom do toho územia. Je to dostatočné alebo ako to hodnotíte?
4: Ďakujem. Ja mám také 4 body, ktoré by som rád k tomuto povedal. Z hľadiska zmeny čerpania v programov období 2027 videli sme v rámci prípravy naozaj. Pardon. relatívne výrazné zlepšenie. MIRI malo naozaj snahu koncepčne upraviť tento jeden systém aj tým, že teda sa iba jeden operačný program pod vedením MIRI. Na začiatku procesu naozaj bol zvolený silný participatívny prístup zapojenia odborníkov a množstva partnerov z viacerých sektorov a Vyzeralo to, že to riadenie pod jednou strechou podmiry by mohlo, mohlo fungovať. Samozrejme v procese sme videli, že ten proces sa natiahol na veľmi dlhé obdobie. Bolo niekoľko konzultácií, ktoré boli aj prínosné, boli svojím spôsobom niekedy aj, aj menej produktívne, pretože tá koncepcia prístupu sa niekoľkokrát menila a naozaj možno takou najväčšou slabinou tohto procesu bola určitá chýbavca predvidiateľnosť pri, pri jeho vývoji. Takže vzhľadom na to, že ide viacme už prípravu štvrtého programového obdobia stále je tu vidieť, že riešime do určitej míry koncepčné otázky a z pohľadu toho, že riadenie jednotlivých prioritných osí riadiacich orgánov v minulosti sa často menilo tak, tak vidíme, že máme aj limitovú neinštitúciálnu pamäť, ktorá nás trošku, trošku v tomto limituje hlavne teda pri Koncepcia a prioritách regionálneho rozvoja, kde je stále uplatňovaný skôr taký reakčnejší prístup ako nejaký systematicky koncepčný. Je to možno aj z hľadiska toho, že, že pri množstve regionálnych partnerov je naozaj ťažké túto tému uchopiť. A opäť jeden z tých, z tých kľúčových, nenazvem ja to problémy, ale jeden z tých kľúčových vlastností je to, že zdrojejšie v svojím spôsobom stále súplú tie, tie hlavné prostriedky na, na regionálny rozvoj na Slovensku. To, nakoľko to bude kľúčová reforma, ukáže naozaj práx, prax, pretože vieme, že aj, aj v súčasnom období naozaj to viaznutie je skôr na strane riadiacich orgánov a hlavne z hľadiska verejného obstarávania máme tie slabiny hlavne v oblasti manažmentu, víziev a riadenia. A z tohto pohľadu ten jeden operačný program naozaj môže byť posunom vpred, má svoje prínosy aj rizika, je to zjednodušenie, schopnosť koordinovať a včas identifikovať problémy, možno presunúť prostriedky a naozaj sa vyhnúť nejakým dekomitmentom. Takže toto je niečo, čo je tým plusom. Na druhej strane opäť z tých rizik, kapacitňa z hľadiska managementu to bude náročnejšie. A naozaj nevieme povedať, či napriek aj prijaté novele zákona, ktorá zjednodušuje niektoré procesy, a to zdržanie pri verejnom obstarávaní a množstvo projektov a víziov, ktoré, ktoré opäť svojím spôsobom budú aj z hľadiska zdrojov kolidovať s ďalšími zdrojmi, čo, čo je napríklad plán obnovy a dobiehajúce staré obdobie, tak, tak ten začiatok bude, bude naozaj veľkou výzvou pre ministerstva. Z hľadiska regionov treba povedať, že pri tom regionálnom rozvoji a pri tom návrhu majú regióny naozaj tú priamu kontrolu led nad časťou prostriedkov. Priamo je to 13%, potom sú tam samozrejme niektoré, niektoré výzvy, ktoré budú regionálnym spôsobom zapojené. A dlho sa diskutovalo, vlastne vyjasnilo sa to až koncom tohto, alebo posledného roka, transfer do Bratislavského kraja, kde naozaj možno bolo rozumné ísť do, do vyššieho transferu, a počuli sme v diskusii, že naozaj kraje a regióny často riešia, že či prišli o peniaze v prospech iných krajov vzhľadom na nejakú metodiku prerozdelenia. Je to naozaj otázne. E, opäť, sú to doplnkové zdroje, žiadny kraj o nič neprišiel, má len nejaký zdroj, ktorý je buď väčší alebo menší. A z hľadiska toho analytického hľadiska odborníka na regionálny rozvoj, sa musíme pozrieť na, tie, na, tie, na ten samotný zámer pri čerpaní fondov. A to je svojím spôsobom kolidujúci cieľ národnej kohezie a kohezie na regionálnej úrovni. Tuto do určitej miery prebieha zhoda v tom, že Slovensko chce v rámci fondov samozrejme dosiahnuť aj regionálnu koheziu. Na druhú stranu treba si uvedomiť, že tuto neexistuje nejaký jednoduchý kľúč pre rozdelenia, ktorý by mohol povedať, že naozaj vo všetkých oblastiach ten najviac zaostávajúci región má dostať najviac prostriedkov, alebo opäť z hľadiska priorít sú iné indikátory, ktoré, ktoré určujú mieru zaostávania jednotlivých regionov a nie je to teda východ Slovenska, ktorý by potreboval viac zdrojov. A takým zaujímavým príkladom, ktorý často hovorím, je opäť aj to, že tá národná kohézia môže často mať oveľa silnejší efekt pozitívny aj na tie najviac zaostávajúce regióny. Bolo to teda hlavne ilustrované na prípade Irska, že kde jednoducho aj investície do silných krajov dokázali natoľko zlepšiť ekonomickú silu celej krajiny, že aj tie najviac zaostávece regióny rastli oveľa rýchlejšie, ako by to bolo v prípade, teda vychádza to za analýz, pokiaľ by bola oplatňovaná silná regionálna politika. Takže toto je niečo, čo, čo naozaj treba diskutovať ako, ako také B, nie len o tom, že, že či a do akej miery chceme, chceme riešiť indikátory na, na regionálnej úrovni. A ten posledný bod, ktorý by som možno na úvod povedal, sú tie regionálne územné stratégie, územie održateľného mestského rozvoja. Máme naozaj viac stratégií, viac prístupov aj na tej regionálnej úrovni. Dochádza tam k určitému prelínaniu, ale pri tomto vyšom množstve regionálnej stratégie vidím množstv, možno prísť prínos aj v tom, že, že tento proces zvyšuje tú absolčnú schopnosť regiónov alebo kapacitu. A naozaj tuto sa prikláňam k názoru, že že územia, samozpráva, takisto kraje a mesta vedia relatívne efektívnejšie tie prostriedky alokovať. Prebieha tam tá, to riešenie tých, tých kľúčových projektov, výber kľúčových projektov trošku iným spôsobom, ale naozaj tá konkurencia projektov je veľmi silná aj na, na regionálnej úrovni. Opäť treba povedať, že z hľadiska OP zostáva spôsoby užitia prostriedkov stále trochu limitované aj tá regionálne úrovni a treba naozaj, naozaj presnejšie definovať, akú voľnosť tým regionom chceme. Ja si myslím, že tá pôvodná myšlienka bola naozaj nechať oveľa, oveľa širší manevrovací priestor na, na lokálnej úrovni. Do istej miery to bolo postupne obmedzené, ale toto je niečo, čo si myslím, že stále si zaslúži diskusiu a hlavne aj z hľadiska vymedzenia toho, čo budeme môcť zrobiť cez zdroje z fondov a samozrejme, čo z plánu obnovy. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne. Pán Lunta sa hlásil o slovo, tak nech sa páči, môžete zareagovať.
4: Ďakujem pekne. Ja by som
3: chcel zareagovať, lebo ja mám trochu pocit, že ideme tak po povrchu a rozprávame sa teoreticky a myslím, že je veľmi dôležité, aby sme začali pomenovávať a o čom sa bavíme úplne zrozumiteľnými pojmami. To znamená, že ak sa bavím o regionálnej alokácii, a keď mi vadí, že uh, momentálne tendencia a kroky ministerstva regi- regionálneho rozvoja idú v, pros- uh, v rozpore s týmto cieľom, tak konkrétne hovorím o chudobe. Ja hovorím o tom, že máme regióny, ako je Košický, ako je Prešovský hlavne, ale aj Banský, Bystrický, ktoré majú problém so základnou infraštruktúrou. A tam neplatí logika, že keď my pomôžeme, aby na západnom Slovensku sa ekonomike lepšie darilo, tak tým pomôžeme aj východnému Slovensku, pretože bez základnej infraštruktúry my nemôžeme vychovať obyvateľstvo, ktoré bude mať potrebné vzdelanie, ktoré bude mať kom, potrebné kompetencie a ktoré bude schopné sa uplatniť na trhu práce. A My sa tu naozaj bavíme o tom, že my máme celé oblasti, bez vodovodu, bez kanalizácie, máme bez prístupu k základnému vzdelávaniu, máme základné a stredné vzdelávanie, ktoré jednoducho nezodpovedá potrebám a kritériám. A keď hovoríme o tom, že aké sú potreby, tak sa pozrieme na to, že čo všetko vidíme v zásobníkoch integrovaných územných stratégií, ktoré prišli na poput ministerstva regionálneho rozvoja a na svetlo sveta. A my tam vidíme násobný previs dopytu od oproti možnostiam, ktoré sú možné financovať z alokovaných zdrojov. To znamená, že my naozaj dnes potrebujeme dohnať tento investičný dlh a tieto fondy majú byť určené na to. A my namiesto toho, aby sme riešili problémy a príčiny, prečo v minulosti nebolo možné implementovať, tak realokujeme tieto zdroje v prospech prospech regionov, ktoré sú rozvinuté a ktoré jednoznačne štatisticky a dokázateľné nemajú takýto problém s tým, že sú na celkovej vzor, vzor, vzorke populácie majú oveľa menší problém s chudobou a oveľa menší problém napríklad aj so vzdelávaním. A úplne podľa mňa je potrebné sa rozprávať konkrétne, a ja by som tu chcela aj od pána Drotára počuť odpovede na otázky, pretože my aj vďaka projektu Catching a bridge. ešte raz, a je to projekt, ktorý je líderovaný ministerstvom regionálneho rozvoja a vysoko kompetentnými ľuďmi, ktorí pracujú na ministerstve regionálneho rozvoja, tak vieme o tom, že čo je potrebné spraviť. A ja to len znova zrekapitulujem heslovi to, že kde sú problémy a aké sú ich riešenia. Jeden problém je nízka predvydateľnosť. Ak my z celkového balíku takmer 12 miliard, ktoré sú určené pre celé Slovensko, alokujeme dnes 1,5 pre regióny, to znamená, že to sú zdroje, ktoré si dokážu alokovať na svoje projekty a rozpočítať na celé, ročné obdobie a to znamená, že to sú predvídateľné projekty a zvyšné nie sú, tak čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že starosta obce s malým rozpočtom, keď uvažuje o tom, že či investuje do projektovej prípravy, tak veľmi váha, že či investuje do toho projektu na projektovú dokumentáciu, lebo nemá istotu, že či tie zdroje budú alokované alebo nie. Čiže jednoduché alokácie celkových tých zdrojov na územia, na aktivity, ktoré dnes nemáme, by nám pomohli k zvýšeniu predvídateľnosti a tým pádom aj schopnosti a lepšie schopnosti pripravovať sa pre jednotlivé samosprávy a jednotlivé regióny. Taktiež integrovanosť. Vy ste zaviedli na ministerstve regionálneho rozvoja veľmi dobrý a zmysluplný pojem, že chcete integrované projekty, kde chcete prepájať kanalizáciu, kde chcete prepájať vodu, kde chcete prepájať školské projekty s mekými projektami. Ale potom, keď ideme do implementačnej praxi, tak návrhujete, že meké projekty zostávajú na národnej ú, uh, úrovni. A my to vidíme, že máme teraz projekty, ktoré sme opäť vďaka Ketching a Bridgents veľmi pekne vydevelopovali, ale napriek tomu neexistuje jedna výzva, v rámci ktorej by sme mohli čerpať uh, cez jeden riadiací orgán meke a tvrdé projekty. A keďže vieme, že existujú veľké rozdiely medzi kvalitou jednotlivých riadiacich orgánov, tak sa nám deje to, že momentálne implementujeme meké projekty bez toho, aby sme mali napríklad uh, zakúpené zariadenia v našich školách, na ktorých tieto me- meké projekty uh, môžu prebiehať. Uh, posledná vec je projektová podpora. My vieme, že týmto malým obciám a hlavne sa bavíme o obciach do tisíc obyvateľov, uh, obyvateľov ktoré naozaj najviac zaostávajú uh, na celom Slovensku prierezovo, za uh, čo sa týka štatistik schopnosti. Uh, a prijímať eurofondové projekty, tak im potrebujeme poskytovať projektovú podporu. A oni nemajú stav, oni nemajú pracovníku, ktorí sa dokážu systematicky tomuto venovať. A tu im potrebujeme pomôcť. My ako BBSK sme posledné tri roky z vlastných zdrojov a iniciatívne začali len za náklady poskytovať týmto obciam projektovú podporu. Už sme napísali vyše 80 projektov. Miri o tom to vie a ja verím, že túto aktivitu podporia a rozšíria aj na ostatné kraje. Dnes hovoríme o tom, že by mali vzniknúť regionálne centra miry. Ja to vítam, ale tie nesplňajú túto potrebu a projektových projektový podpory, lebo de facto sú to len predložené ruky, ruky riediacich orgánoch. a my preto sa potrebujeme rozprávať o tom, že akým spôsobom podporíme tú implementačnú schopnosť a projektovú prípravu a, na úrovni tých jednotlivých obcí. Veľmi heslovito, veľmi stručne, ale veľmi konkrétne.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne. Aby ja som poprosil teda o reakciu pana Drotara, ak vás môžem poprosiť k tým alokáciám a k tým... Uh, jednotlivým aktivitám, ktoré budú môcť teda kraje v rámci integrovaných územných stratégií, sa ešte dostaneme. Ja by som chcel možno vás poprosiť reakciu na to posledné, čo hovoril pán pán Lunter, pretože máme k tomu aj otázku slajdo, že aké budú vôbec kompetencie tých vznikajúcich regionálnych centier, prečo prišlo ministerstvo s týmto konceptom, či tam teda bude tá projektová podpora, o ktoré hovoril pán Lunter. A potom by som vás ešte poprosil o reakciu aj na to, čo hovorila pani Machajdíková. A je to niečo, čo sa samozrejme aj mňa, pretože sme v kontakte s viacerými ľuďmi, ktorí by teda nejakým spôsobom mali byť zapojení do toho procesu. A oni tiež hovoria, že v tom poslednom období nejaká komunikácia alebo tá informovanosť o jednotlivých tých krokoch v príprave viazne. že či to súvisí naozaj s tým tlakom Európskej komisie, alebo aké sú dôvody možno tej, tej zniženej komunikácii alebo informovanosti a, a či teda možno očakávať nejaké zlepšenie na sledujúcim mesiacoch?
2: Dobre, ďakujem pekne, veľa bolo toho povedané. Ak teda to trochu odľahčím, tak opäť tou hokejovou terminológiou asi ten počet striel na moju bránku bude radovo, radovo väčší ako, ako, ako opačne, ale tý, ako v rámci srandy samozrejme je to úplne, úplne legitimné a úplne v poriadku. Čiže poďme konkrétne k veci. Čo sa týka, bolo to toho veľa povedané vo vzťahu k regionálnym, alokáciám lokáciám a z menej rozvinutého do viac rozvinutého. Musím poopraviť pána luntara, pretože nie úplne všetky informácie, ktoré boli povedané, boli, boli, boli správne. Čo sa týka možno hneď tej prvej, že teda opäť znižujeme alokáciu pre menej rozvinuté regióny a opäť ich dávame do viac rozvinutého regiónu. Naopak, alokáciu, ktorá je vo viac rozvinutom regióne, ktorú sme teda navrhovali, ten transfer na úrovni 10 sa zníži na 5 To znamená, opäť tie menej rozvinuté kraje budú disponovať tou alokáciou, ktorú sme na začiatku plánovali alokovať pre viac rozvinutý region. Bolo veľmi správne aj pánom Monterom povedané, že neexistuje jednotnosť ani na úrovni samosprávnych krajov. Ak by sme tu mali aj zástupcu, povedzme tých západných regionov, asi by začal protiargumentovať, že jednoducho aj tam sú objektívne potreby. A to teraz nemyslím len na Bratislavský samozprávny kraj. Môžeme sa kľudne pozrieť na juh Nitrianského kraja, kde rovnako prístup k vode od kanalizovanie územia je katastrofálne. Aj v 21. storočí jednoducho ľudia tam nemajú prístup k pitnej vode, respektíve tá kanalizácia nie je dobudovaná a s tým súvisiace zdravotné uh, ťažkosti obyvateľstva sú veľmi, veľmi významne prepojené. Čiže uh, chcem povedať, že určite tým našim. Áno, bolo správne povedané, že aj na základe požiadaviek možno viac rozvinutých regiónov. Uh, chceme posunúť uh, safety net na úroveň tých 10 uh, tohto programového obdobia. Ale pozor, pozor, to neznamená to automaticky, že to bude na úkor alokácie menej rozvinutých regiónov. To sme nikdy nepovedali. Naozaj hľadáme taký spôsob, aby sme zachovali existujúcu alokáciu pre menej rozvinuté regióny a zároveň sme navýšili alokáciu aj pre viac roz, teda pre kraje na západnom Slovensku, ale tak, aby to nešlo na úkor povedzme východného Slovenska, respektíve stredného Slovenska. Je to extrémne náročné, pretože tie finančné prostriedky sú obmedzené. Jednoducho máme nižšiu alokáciu oproti programovému obdobiu 2014-2020. A tuto musím povedať, že práve územná samospráva je jedna z mála tých, ktorá aj napriek zníženej celkovej alokácie koheznej politiky, celkovej obálky, si nielenže udržiava úroveň z roku 2014-2020, ale dokonca ide ešte nad rámec toho. Hej. Čiže naozaj my sme tu aj vo vzťahu možno k iným národným politikám a rezortným ministerstvám pod veľmi, veľmi veľkým tlakom, ktoré jednoducho od tie peniaze je boje. A každý má tu svoju prioritu. Aj diálničná spoločnosť, aj kolegovia zo životného prostredia a tak ďalej. Čiže toto by som naozaj chcel uvieť na správnu mieru to, že naozaj vyrovnávame úroveň alokácie pre regióny zo západného Slovenska. Neznamená to automaticky, že to ide z alokácie pre regióny v stredného a východného Slovenska. Zároveň celý balík, ktorý ide na regionálnu alokáciu, bolo veľmi správne povedané, že ostáva ten spôsob prerozdelenia na troch kritériách. Inverzné HDP, mieranie a počet obyvateľov. Kto profituje z tejto, z tejto metodiky, no výlučne Východné Slovensko a Stredné Slovensko. A naopak zase sme samozrejme pod palbou možno tých krajov zo západného Slovenska, ktoré tvrdia. Nie, no tak to nie sú jediné kritériá, ktoré by mali byť, alebo teda mali by závažiť pri rozdelení tejto alokácie. Čiže naozaj snažíme sa lavírovať medzi týmto týmito oprávnenými a legitimnými požiadavkami snažíme sa naozaj nájsť ten modus, modus operandy tak, aby, aby boli naozaj reflektované v podstate všetky všetky nároky a potreby každého, čo vôbec nie je jednoduché a ešte raz opakujem, máme menej peniazy ako v programovom období 2014-2020, čo má prirodzene vplyv na to aj a, a z akou alokáciu máme, máme k dispozícii. Možno ešte poslednú vec, ktorú by som poopravil, že teda bolo tu spomenuté, že argumentujeme absorpčnou schopnosťou a práve toto je to kritérium, na základe ktorých možno preferujeme západné regióny. No nie je to pravda, ak sa pozrieme na absorpčnú schopnosť regiónov, tá je v podstate slabá všade. Hej, to znamená, nemôžeme používať ten argument, že teda západné regióny v podstate lepšie absorbujú finančné prostriedky, takže ich posilňujeme. No nie, akože tá a žiaľ bohu na tej regionálnej úrovni je všade, všade slabá. Takže toto, toto by som chcela naozaj len, len možno tak trochu uviezť na správnu mieru, ale čo sa týka možno tej viac, viac zdrojovosti, to bola tiež veľmi dobrá pripomienka. Tuto sme na jednej lodi. Za nás ako Ministerstvo regionálneho rozvoja my sme toho názoru, aby integrované územné stratégie alebo ten regionálny rozvoj bol podporovaný zo všetkých fondov, neren z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Opäť novinka, ktorú sme už deklarovali Európskej komisii v decembri, my sme rozšírili tú zdrojovoz aj na kohezný fond. Doteraz kohezný fond nebol zaradený do regionálnej úrovne. Regionálna úroveň nemohla o nich, o nich rozhodovať. V decembrovom návrhu sme už navrhli naozaj aj značnú alokáciu, ktorá pomohla práve tým regionom aj z kohezného fondu. A Určite za nás budeme preferovať a budeme aj nastojiť na tom, aby aj alokácia z Európskeho sociálneho fondu bola zohľadnená v rámci v rámci integrovaných územných stratégií. a tu teda naozaj očakávame aj podporu zo strany samozpráv, aby vo sevku komunikácií, či to už k Európskej komisie alebo k rezortným ministerstvám podporili tento názor. A práve súhlasím s tým, že práve iniciatíva Catching Up, ktorá naozaj integruje tie projekty a nehľadí na to, či je to ERDF alebo EZF zdroj by mohla byť práve tým pilotom, kde by sa aj zdroje z Európskeho sociálneho fondu PLUS mohli a, použiť a mohli by sa zahratať do, do, do alokácie, ktorá je určená na ITI. Čo sa týka tiež rozsahu aktivít, my sme si vedomi, že ten možno nie je úplne, úplne taký, aký by mohol byť. Rovnako máme záujem ešte rozšíriť tie aktivity. Boli tu, bola tu spomenutá energetická efektívnosť verejných budov. Na úrovni samosprávy existuje x pozitívnych príkladov dobrej praxe, kde by sa práve takáto forma podpory mohla zrealizovať. To znamená, áno, vstúpime, alebo teraz sme aj vstúpili do komunika, s Ministerstvom hospodárstva, respektíve soc- Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou o možnosti vyčlenenia aj zo zdrojov, ktoré je určená na oblasť energetickej efektívnosti a možno zaradiť aj tieto zdroje, respektíve túto alokáciu do, do ITI ako takého. Čiže tuto si myslím, že, že, že máme, sme, 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 sme zajedno s regiónmi. A čo sa týka možno tej poslednej otázky, alebo teda... Predposledné, ešte sa vrátim aj k tomu, čo povedala pani Machajdíková, a podpory v území. My sme sa, môžem to aj otvorene povedať, naozaj inšpirovali tým prístupom Bansko-Bislíckého samozprávneho kraja, ktorý, ako bolo spomenuté naposledy, naozaj vytvoril veľmi dobrú štruktúru podpory pre tie tých najviac, tých najviac dotknuté subjekty, ktoré naozaj majú najväčší problém možno s implementáciou eurofondov pripraviť projekt a už keď je schválený, ho následne zimplementovať rozvojová agentúra, ktorá funguje. V podstate si myslím, že z môjho pohľadu, teraz osobného, príkladom dobrej praxe, ako by to mohlo fungovať aj v iných v iných regiónoch. Čiže naozaj rozmýšľame o tom, že takýto systém podpory by mohol byť financovaný aj zo zdrojov povedzme, technickej pomoci operačného programu Slovensko a naozaj vybudovať kapacity na úrovni územnej samozprávy, ktorá by jednak mohla sama pripravovať svoje projekty, alebo v prípade možno naozaj tých menších obcí, aby tu bol možno nejaký koordinátor alebo teda nejaký centrálny orgán na úrovni kraja prečo nie vyšší územný celok, ktorý by mohol zastrešiť tú pomoc a prípravu pri projektoch. Ale čo sa možno vrátim k tej podpore v území ešte vo vzťahu k tým regionálnym centrám, okrem tých regionálnych centier, my chceme podporiť, a v podstate je to už aj návrh, dokonca už aj z tohto programového obdobia zintegrovaného regionálneho operačného programu, chceme vyčleniť alokáciu na vytvorenie tzv. technických sekretariátov, ktoré budú fungovať na úrovni vyšších územných celkov a ktoré, budú pomáhať pri príprave a implementácii integrovaných územných stratégií. Tam chceme podporiť administratívne kapacity, aby ten balík, alebo teda tú alokáciu, ktorá bude vyčlenená na integrované územné strategie, ja verím, že bude čo najväčšia, uh, mohla byť zimplementovaná, aby tam bol naozaj technický stav, ktorý by mohol pomáhať obciám vyššiemu územnému celku, alebo komukoľvek to bude mať projekt v rámci integrovanej uh, územnej stratégie ten projekt vypracovať a keď bude následne skválený, aj zimplementovať. Rovnako to patria, tuto aby sme naozaj nezab- nezabudli, aj na územia udržateľného mestského rozvoja. Máme ich teda viac ako dvojnásobok proti tomuto programovému obdobiu. Je to územie, kde býva takmer alebo 2 milióny obyvateľov a rovnako aj tie administratívne kapacity chceme podporiť v rámci. Uh, území udržateľného mestského rozvoja a jadrové mesta, ktoré sú v rámci týchto území podporiť, vybudovať administratívne kapacity, aby dokázali zimplementovať tento balík peniazy, ktorý bude určený a vyčlenený na udržateľný mestský rozvoj. Tam je to priamo z nariadenia 8 takmer 600 miliónov eur bude implementovaných práve v týchto oblastiach udržateľného mestského, mestského rozvoja. Čiže chceme naozaj posilniť, radikálne posilniť prítomnosť v území, čo sa týka administratívnej podpory. A ešte raz opakujem bude to na takýchto troch pilieroch. Ten prvý pilier budú regionálne centra ministerstva investícií, ktoré budú poskytovať všeobecné poradenstvo informovanosť o eurofondoch. Ten druhý pilier bude na úrovni územnej samosprávy, ktorá ktorú chceme posilniť na to, aby tie integrované územné stratégie mohli byť dobre pripravené a dobre zimplementované. To znamená, to sú tie spomínané technické sekretariáty na úrovni vyšších územných celkov a administratívne kapacity na úrovni udržateľného mestského rozvoja. No a ten tretí pilier, ktorý chceme v podstate závies je to taká novinka a budeme o ňom dnes diskutovať ešte s partnermi, pretože máme po obede veľkú diskusiu. Partnerstvo pre politiku súdržnosti 21-27 je podpora pri implementácii projektov v prospech marginalizovaných rómskych komunít. Je to jedna veľká oblasť, ktorú chceme v novom programovom období zásadným spôsobom zväčšiť, nielen čo sa týka objemu finančných prostriedkov, ktorý bude rádovo vyšší ako v tomto programovom období, ale opäť chceme podporiť aj administratívne kapacity. A opäť sa vraciam, že aj vzhľadom na počet osídlení s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá sa nachádza v troch krajoch. Banská bystrica, Košický samozprávny kraj a Prešovský samozprávny kraj. Tak v zásade aj pre možno také zefektívnenie implementácie. Ten balík, ktorý navrhujeme v decembrovej alokácie, je okolo 720 miliónov eur, ktoré opäť budú profitovať na práve východné kraje, možno tie menej, menej rozvinuté. To je v podstate ešte alokácia nad rámec, alokácie EUS. To znamená, keď hovoríme o alokácii EUS, je potrebné ešte spomenúť, že ďalšia alokácia, kde bude primárnym beneficientom práve tie tri regióny okolo tých teraz navrhovaných, možno sa to ešte zvýši, 700 miliónov eur, čiže je to ďalší balík, ktorý pomôže tým štruktúrálnym problémom, s ktorými sa stýkajú práve tieto najmenej rozvinuté kraje. Na no ten tretí pilier, ak sa vrátim k tej administratívnej podpore, chceme naozaj napomôcť, aby tento značný balík finančných prostriedkov, lebo to nie je iba o tom, že vyčleníme peniaze na podporu marginalizovaných rómskych komunít, ak v konečnom dôsledku tie projekty nebudú pripravené alebo tá implementácia bude viacnúť ako v tomto programovom období, tak chceme radikálne posilniť tú pozíciu tých projektových manažérov a tých ľudí, ktorí budú pomáhať pri príprave a implementácii a projektov marginalizovaných rómskych komunít práve z prostriedkov operačného programu Slovensko a zasadiť ich do územia tak, aby boli napomocní obciám, vyšším územným celkom, ale aj neziskovým organizáciám, ktoré samozrejme majú svoju veľmi aktívnu alebo teda majú svoju dôležitosť vo vzťahu k podpore možno nejakých deradikalizačných opatrení v prospech MRK alebo v sociálnej alebo školskej, školskej oblasti. Čiže to je taký ten tretí pilier, o ktorom diskutujeme ktorý zvažujeme vytvoriť a o ktorom budeme dnes diskutovať. Ospravedlňujem sa, možno som hovoril trochu dlhšie, ale snažil som sa možno reflektovať na všetky otázky. A pardon, ešte k pani Machajdíkovej. Um, samozrejme, máme asi, asi na to, môžu byť na to rôzne názory, či tá diskusia je intenzívna alebo neintenzívna. Myslím si, že stále môže byť intenzívnejšia, ako, 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 ako je. My naozaj, my sme počítali, je to asi. 36 subjektov, s ktorými naozaj sme vo veľmi intenzívnej diskusii. Súhlasím s tým, čo povedala Maria, že často možno ten, ten konečný príjateľ ho oveľa viac zaujíma možno nejaký konkrétny detail oprávnenosti jeho projektu, o ktorom sa ale dozvie možno až v okamihu vyhlásenia výzvy. Hej. Teraz naozaj sme vo fáze programovania, kde definujeme zoznam aktivít, ktoré ako také budeme podporovať. My sa tiež často stýkame s tým, že teda príde k nám nejaký potenciálny žiadateľ a presvedča sa nás o tom, že ten projekt, ktorý on má v hlave, alebo možno v zásobníku, tak je ten, ktorý by mal byť podporaný z nového programového obdobia. a Často sa možno aj my snažíme vysvetliť, že my sme momentálne v tej prvej fáze. Áno, naozaj tak ten konkrétny detail bude, bude definovaný na úrovni výzvy, ktorá verím, že naozaj v nejakom horizonte niekoľkých mesiacov bude, bude vyhlásená. Takže Snažíme sa to aj my uh, o tom informovať. To som len chcel povedať, že naozaj ten, ten sklop tých subjektov, s ktorými sme v diskusii, je naozaj, naozaj široký. V prípade, ak teda možno je pocit, že tá diskusia uh, uviazla alebo sa menej zintenzívnila, mm, ospravduvňujeme sa za to určite. Nehľadajte, prosím, za tým nič, že by sme sa chceli skrývať alebo menej, menej diskutovať. Myslím si, že dôkazom toho, že, že tomu tak nie je aj dnešné stretnutie, ktoré sme zvolali kde chceme sa opäť prezentovať naše návrhy, možno diskutovať o tých pripomienkach, ktoré máme z, ne, z neformálneho dialógu s Európskou komisiou a hľadať ďalšie riešenie. Určite vo vzťahu k operačnému programu ešte budú, bude, zopakovan, bude, bude zopakovaný partnerský dialóg, aký, aký poznáme z partnerskej dohody a z tých prvých fáz operačného programu a verím, že teda v konečnom dôsledku to spolu dotiahneme do úspešného konca. Takže ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za vyčerpajúcu odpoveď a pani Machadíková, nech sa páči.
0: Ja možno, že aj naviažem na to, čo ste, čo ste hovorili teraz, pán Brotár, a predtým pán Lunter, a, ohľadom tých, tej podpory pri tvorbe a, projektov. A, tak to je taká možno len moja otázka, lebo to som vlastne z tých materiálov nejasne zachytila, že či napríklad tie technické sekretáriaty teda budú tou podporou plánovanou aj pre príjmateľov z mimovládnej neziskových organizácií, prípadne iných subjektov, nielen subjektov samozprávy miestnej alebo regionálnej. To je taká ako keby prvá moja uh, otázka. A druhá, druhá taká, že vlastne v tejto, v tejto časti um, sa, sme sa príliš ešte veľa nerozprávali o um, regrantingu ako jednom z nástrojov. Ukazuje sa, že v tom súčasnom aj v súčasnom programovom období sme to vôbec nevyužili, lebo tie podmienky pre toho sprostredkovateľa boli pomerne dosť také ako náročné na splnenie, ale my máme na Slovensku fungujúci norský finančný mechanizmus a podobne, kde práve tí prijímatelia z toho neziskového sektora ako keby nachádzajú dostatočnú podporu a aj v prioritná, alebo aj teraz vlastne ministerstvo školstva viac, ale aj práce, viacero národných projektov, ktoré realizuje, tak v podstate majú taký, ako keby, um, taký kukuč toho regrantingu. Takže chcem sa spýtať, že ako sa o tomto uvažuje. Uh, a, a potom neviem, či bude na to priestor, ale tiež by bolo... Um, zaujímavé vedieť práve pre tých ľudí, ako ste hovorili pán Drotár, že už nás zaujíma aj to, ako budú nastavené tie veci a výzvy, že ako si predstavujete práve tú tvorbu výziev, lebo bohužiaľ niekedy je neskoro, keď sa ten konečný prijímateľ dozvie tie podmienky výzvy uh, uh, až keď sa vyhlási, tá predvídanosť toho, kedy tá výzva bude vyhlásená, ten indikatívny harmonogram vízie býva väčšinou naozaj veľmi indikatívny a, a teda tam nie sú jasné tie podmienky veľmi tak vyšpecifikované, že akým spôsobom sa uvažuje o, o takej tej participatívnej tvorbe týchto víziev, prípadne národných projektov.
1: Ďakujem pekne, ja mám otázky zapísané, budem na ne teda myslieť v ďalšom kole otázok pre pána Dotára. Ja by som možno teraz poprosil o reakciu pána Untera. My sme vlastne už prešli tej druhej časti, alebo teda pán Dotá, ktorý svojho už prešiel tej druhej časti, ktorá sa týka tých integrovaných územných strategií. Samozrejme, môžete zareagovať aj na to, čo hovoril, či už k tej, tým trom pilierom podpory, projektovej podpory, alebo podpory čerpania v území, o ktorej hovoril pán Rotár, že či je to dostatočné, pretože toho sa týka aj jedna otázka nášho diváka, že či teda technické sekretáriáty sú dostatočnou pomocou pre tých čerpateľov alebo pre tie regióny. A možno druhá otázka, ktorá, ktorú vlastne položil aj sám pán Rotár, a ktorá zaujíma aj mňa, že či vlastne samozprávne kraje alebo samosprávy sú schopné sa dohodnúť aj na tom, že čo sú možno nejaké spravodlivé kritériá toho, ako rozdeliť ten, ten balík peňazí, ktorý by mali putovať do toho územia. Pretože naozaj ministerstvo není v ľahkej situácii. Uh, prakticky dennodenne počujeme uh, z jednotlivých samosprávne spokojnosť tými kritériami a, a tie reakcie uh, sú vlastne protirečivé. Takže mm, samosprávne kraje sú schopné sa dohodnúť uh, na tom, ako by vyzeral taký spravodlivý mechanizmus pre rozdelenia týchto peňazí.
3: Ja, ďakujem pekne. Najprv iba pár faktických k tomu, čo bolo povedané. Rozumiem a počúvam, čo hovorí pán Drotár napríklad aj o tom, že sa nezmení zmenou safety netu alokácie pre najmenej rozvinuté kraje. Zároveň ale je potrebné povedať, mňa to teší, keď to povie pán Drotár, ale 11.2. A pán Ridzoň na priamú otázku, že či sa to nemôže stať, neodpovedal. To znamená, že nevylučil, že by sa to nemohlo stať a uvidíme, keď to bude na papieri. Samozrejme, že ak nedojde k tomu, tak to bude pozitívna správa. Čiže inými slovami ešte nie je jasné, a nemáme definitívnu istotu, že zmena safety netu bude sprevádzana aj navýšením alokácie. Ak to tak je, budem určite rád. Samozrejme, pán Drotár hovoril o tom, že zmenili transfer pre najviac rozvinutý kraj, čo je bratislavský, z desiatich na 5 A tu sa ale, ja len podotknem, bavíme vlastne ako keby o dvoch odlišných veciach kde je tá fixácia celková pre Bratislavský kraj teraz navrhovaná na 500 miliónov. Ja som hovoril o prerozdelovaní v rámci integrovanej územnej stratégie, ale od toho sa odrazím, že to, a to je, že bez ohľadu na to, či sa zhodneme alebo nezhodneme na tom, kam tie peniaze majú ísť, ale k čomu by určite malo dojsť, aj je to, že tu budeme mať predvídateľnosť jednotlivých alokácií na regióny a na jednotlivé aktivity. A tam ešte zďaleka nie sme. Um, pretože toto je, úplne v praktickom živote, ja to, ja, ja to pripomínam, pretože ja som v dennom kontakte s tými starostami a vidím, akým spôsobom oni uvažujú. My to máme o niečo jednoduchšie na vúdske, pretože jednoducho máme tie technické kapacity na tú projektovú prípravu, ale pre toho starostu a naozaj zaplatiť si buď agentúru, ktorá mi pomôže s prípravou toho projektu s tými ich malými rozpočtami je veľmi riskantné a veľmi problematické. Čiže akokoľvek, odpoviem na to takto, že akokoľvek sa my dohodneme alebo nedohodneme, že čo je správodlivá alokácia, tak by malo byť úplne zrozumiteľné, že koľko peňazí pôjde na jednotlivé aktivity a koľko peňazí pôjde do jednotlivých regiónov. V minulých obdobiach bola aj dobrá prax, napríklad, že bola určitá fixácia, napríklad pre východné Slovensko niekde okolo 20-25 Tak ako teraz fixujeme bratislavský kraj, kde má 500 miliónov garantovaných, ak to teda takto prejde z pohľadu celého obdobia, tak... Podobné fixácie by mali prebehnúť cez celé programy a cez celý región, pretože tým sa významne zvýši tá predvydateľnosť toho systému, po ktorej my tak voláme. Čo sa týka tých technických sekretariátov, to môžem potvrdiť. Samozrejme, ja už nechcem do takých detailov zachádzať. Uh, ale že napríklad my už by sme radi aj začali robiť výberové konanie na tieto pozície, ale stále ešte nie sú úplne presne špecifikované tie pozície týchto jednotlivých ľudí. Čakáme na tú spe- špecifikáciu, lebo je rozdiel, že či tí, uh, tie technické sekretériáty majú byť napomocné pri písaní projektov alebo pri ich implementácii, uh, a, alebo možno pri metodickej pomoci. Uh, ale verím, že toto sa dohľadnej dobe vyjasniť. Tá lokácia je niekde okolo 100 až 150 tisíc eur na kraj na rok, čo sa bavíme zhruba o štyroch, možno šiestich ľudí na jednu vúdzku. Je otázné, že či to bude postačujúce, ale určite je to dobrý trend. Zastavím sa ešte aj pri MRK, o ktorých sme sa rozprávali. Ja aj dosť nerád používam túto terminológiu. Pre mňa je ten menovateľ toho problému chudoba a cyklická chudoba, ktorú, ktorú v našich regiónoch máme a tá sa nedotýka len MRK. A presahy projektov, ktoré sú pre MRK, sú aj pre širšie obyvateľstvo, ktoré z toho benefituje a, a, a naozaj nie len za tejto komunity. A tu ja aj veľmi vítam to, čo hovorí opäť pán Drotár, že sa pripravujú kapacity na to, aby mohli, mohlo sa pomôcť pri implementácii týchto projektov. Ale opäť tá tendencia ministerstva je k tomu, že celý MRK program sa centralizuje. To znamená, že my ako vúdsky sme pripravení prevziať túto zodpovednosť a, a keďže sme vo veľa bližšom kontakte ako Bratislava s jednotlivými obcami a s jednotlivými starostami a už sme si to aj vyskúšali, opäť konkrétne cez Catching Up Regions, my máme momentálne tri pilotné obce a mesta, Filakovo, Jelšava a Šumiac v našom prípade, kde detálne poznáme ten problém a naozaj vieme veľmi konkrétne veľmi presne hovoriť, kde sú tie problémy, ako ich treba riešiť a, a, a vieme ich riešiť, tak nové programové obdobie tú, túto zodpovednosť neprenáša na naše plecia a to si myslím, že je škoda. A, my, a myslím si, že to môže byť aj potenciálne problém do ďalšieho obdobia. Ja nechcem byť akože veľmi negativistický, ale z pohľadu schopnosti implementovať projekty na riešenie chudoby v rámci regionu. A teraz už iba na záver na vašu konkrétnu otázku, že čo sa týka schopnosti sk 8 dohodnúť sa. Ja opäť prídem k tomu, že viete, keď sa začneme baviť o regionálnych rozvojoch, tak... To, čo nás nepustí, sú určité objektívne kritéria. A my máme extrém, problém extrémnej chudoby v našich regiónoch. A pán Vrota správne podotkol, že je to špecificky Košický, Prešovský a bansko Bystrický kraj. A ten dopad a dosah aj na ekonomiku, aj na náklady sociálneho systému, vzdelávacieho systému, ale aj na demokraciu a ako takú a schopnosť systému fungovať je, je obrovský. A myslím si, že tu by sme veľmi jasne a objektívne vedeli prísť k tomu a aj samotná Európska komisia v tom má úplne jasno, aj práve preto vyčíta Ministerstvo regionálneho rozvoja, že na MRK ide 700 miliónov a nie 1,5 milióna, pretože my tu jednoducho musíme niektoré základné úlohy zvládnuť, ktoré nemáme zvládnuté. Všetko ostatné, a nech mi kolegovia odpustia, ale je viac takých... Um, politický lobbying, ale máme menej spoločné s nejakými objektívnymi príčinami, ktoré majú byť riešené.
1: Ďakujem pekne. Pán Radvanský, môžete zareagovať samozrejme na to, čo, čo tu bolo povedané. Samozrejme, mňa zaujíma, ako vy vnímate to, ako ministerstvo pristupuje k integrovaným územným strategiám, či už jednotlivým tým avokáciám, jednotlivým tým aktivitám, ktoré by v týchto integrovaných územných strategiách mali byť, či sú tie návrhy dostatočné, a zároveň môžete sa vyjadiť samozrejme aj k tej otázke, ktorá tu už niekoľkokrát zaznelá, teda k tomu transferu peňazí, ktoré navrhuje teda Slovensko, či už medzi jednotlivými fondami, ale teda v prvom rade sa bavíme o tých transferoch medzi, medzi jednotlivými kategóriami regionov. A tretia otázka je, hovoril teraz o tom aj pán Munter, Európska komisia chce, aby Slovensko lepšie teda riešilo cez eurofondy tú situáciu marginalizovaných rómskych komunít a vyčlenilo na to možno väčšiu časť peňazí, ale aj nejak zlepšilo ten implementačný mechanizmus týchto peňazí. Či to pre vás dáva zmysel? Ďakujem.
4: Ďakujem. Uh, tak v prvom rade treba povedať, že to, čo tak, povedalo aj pán Luntner, ide v prvom o politické rozhodnutie, ako sa Slovensko chce k tomu postaviť. A tuto z hľadiska ministerstva musím povedať naozaj pozitívnu vec, že viem, že aj ja som sa zúčastňoval na analýzach pre, pre míry zohľadne možného kľúča pre rozdelenie prostriedkov medzi jednotlivými regiónmi a naozaj sme riešili, aké indikátory, aký spôsob pre rozdelenia by mal byť aplikovaný a aby sme dokázali identifikovať tá, tú správnu mieru spravodlivosti. Opäť, čisto technokraticky je to je to nemožná úloha, ale a treba zobrať do, do, do úvahy, aké vlastne chceme mať ciele cieľa koheznej politiky. Ako sme povedali, a, treba si uvedomiť to, možno pri tej predchádzajúcej diskusii to bolo trošku zľahčené, ale my de facto po roku 2013 a, sme nejakým spôsobom prestali výraznejšie konvergovať k krajinám EÚ, napriek tomu, že toto je jeden z tých, z tých hlavných zámerov, a koheznej politiky a, a aj fondovej šíf. Takže to je, to je ten jeden z cieľov, ktorý by sme mali brať do úvahy, Ako som bol, ten druhý kontraktívny cieľ je svojím spôsobom vyrovnávať tie regionálne nerovnosti medzi medzi jednotlými regiónmi, čo je naozaj netriviálna otázka, nemôžeme, nemôžeme ju riešiť len z hľadiska eurofondov, ale z hľadiska všetkých tých prvkov. Takže tuto, tuto by som naozaj povedal, že tento, tento problém je veľa komplexnejší ako bol nastrolený v tejto diskusii a možno je to na samostatnú diskusiu, a akým, akým smerom ísť. Z hľadiska alokácia transferov, ja si myslím, a povedal som to niekoľkokrát, že ten transfer do regiónov by mal byť oveľa vyšší vo všeobecnosti. Myslím si, že tá absorpčná schopnosť na tej samosprávnej úrovni je, je oveľa vyššia. A tuto Matúš Trotár povedal, že ona je relatív slabá vo všetkých regiónoch, ale naozaj si musíme zobrať do úvahy tie priority a ten infraštruktúrny dlh, ktorý chceme riešiť. Pokiaľ by sme naozaj chceli riešiť len ten základný infraštruktúrny dlh, tak samozrejme vieme, že... Už len ten je oveľa vyšší ako je celková lokácia aj v tomto programom období. A do určitej miery je to reflektované aj v príprave OPS Slovensko, kde teda tie prostriedky nie sú alokované priamo na regióne, ale teda sú v životnom prostredí na kanalizácii na vodu a podobné prostriedky alebo podobné investície. Takže samozrejme do tých regiónov pôjde oveľa viac prostriedkov, ako je. Ten, ten, tá priama možnosť regionov ich nejakým spôsobom priamo riadiť. Na druhú stranu, túto by som možno nesúhlasil s pánom, s pánom Lundnerom s tým, že, že ten transfer do Bratislavského kraja by mal byť relatívne nízky, naozaj tých 10 bolo niečo, čo z hľadiska potrieb kraja bolo hlboko pod tými potrebami, Uh, treba si uvedomiť, že opäť ten ekonomický rozvoj Slovenska a regionálny rozvoj sú dve veci, ktoré sú do, do, do istej miery komplementárne. A nemyslím si, že, že túto súťažíme o to, ktorý kraj si má otrhnúť viac koláča. A tu ide o to, ako ten koláč prehodiť správne, aby, aby uh, s, sa aj uh, v tých, uh, povedzme, zaostávacích regiónoch uh, tá situácia výrazne zlepšila. Ono, opäť je to, je to na dlhšiu uh, diskusiu. Uh, ešte z hľadiska MRK, ja nie som odborník na túto tému, takže ja by som možno sa k tomu viac, viac neviadroval. Vidím túto, že pán Lundberg v tom má oveľa, oveľa väčší prehľad, takže opäť vyjadrojem sa tam, kde, kde viem odborne nejakým spôsobom prispieť a viem, že k tej diskusii ohľadne prehozdelenia uh, sme uh, mali uh, výrazné diskusie z míry, a treba ešte povedať, že aj vlastne v predchádzajúcom programom období, kedy sme vyhodnocovali naozaj ten vplyv na jednotlivé regióny, kde priamo ten kľúč pre rozdelenia nebol uplatňovaný, boli to viac menej dopytové výzvy, tak ten efekt eurofondov naozaj výrazne znížil ten divergenčný proces. Ja si myslím, že ten, ten divergenčný proces z regiónoch ekonomicky vzhľadom na objem e nebude možné zvrátiť ani v najbližšom období ale naozaj je dôležité to, aby aspoň časť eurofondov bola alokovaná tak, aby tento proces bol, bol nejakým spôsobom limitovaný. Wiem, že či som dostatočne jasný, ale naozaj ide o to, že aby sme, aby sme v tých regiónoch naozaj znížili rozdiely. Bratislavský kraj na papieri vyzerá naozaj dobre. Analyticky je to, je to, sa, sa to takto dá veľmi a, a veľmi často sa to takto interpretuje, ale opäť to nie je či jednobíľ. Takže nie je to len o tom, že Bratislava je o všetkých ukazovateľov a ten ukazovateľ HDP v parite je, je niečo, čo je nejaká mustra, ale keď sa pozrieme na príjmy objateľstva, keď sa pozrieme na, na transfer prostriedkov z Bratislavského kraja do ostatných regiónov formou vzdových transferov a remitancií medzi jednotlivými regiónmi, tak, tak tuto do určitej miery dochádza k vyrovnávaniu tých rozdielov. Takže... Opäť, nie je to A ani B, je to, je to, je to nejaká, nie je nič čierne a biele. A s veľa vecami, čo aj pán Lundner, aj čo, čo Matúš dotar povedal, môžem len súhlasiť, pretože vnímam to podobne. A, a v konečnej miere naozaj je to skôr o politickom rozhodnutí, akým spôsobom chceme tú regionálnu ko- koheziu na, na Slovensku uplatňovať. A možno z pohľadu Ešifov je veľmi dôležité diskutovať aj o tom, či... A, tá miera, alebo či zdroje pre regióny, pre samozprávy a systém financovania samozprávy je, je niečo, čo možno je z tohto pohľadu oveľa dôležitejšie ako, ako čisto alokovať e-shift len z hľadiska kohezie medzi vnútornými
1: regióny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím o stručnú reakciu, pán Unter.
3: Je, je ale naozaj veľmi rýchla faktická. Um, ak som sa vyjadril tak, že som bol pochopený, že napadám tú alokáciu pre bratislavský kraj, ten strop, buď tú miliardu, alebo 500 miliónov. Tak som to nemyslel. Ja naozaj s vami v tomto pán Naradvanský, súhlasím. Ja som sa venoval hlavne tomu IUS-u, nechcem tu problematizovať, je to aj akože naozaj že citlivá otázka, aj politicky citlivá otázka, nechcem uh, vyzerať, že jednoducho beriem Bratislavčanom, lebo to, čo hovoríte, by jednoducho dáva zmysel a k tomuto som sa naozaj uh, nechcel vyjadriť. Hovoril som o prerozdeľovaní v rámci IUS-u a naopak uh, chcel som uh, vyzdvihnúť to a, a povedať, že t- tento typ a, stropu by sme mali mať na úrovni celých, a, všetkých krajov a, z celkového balíku, aby bolo jasné, kde a, koľko skončí. Ďakujem.
2: Možno ak by som mohol ešte jednu takú faktickú k tomu, k tomu celému, ja vlastne nadviazať na, na Mareka Radvanského, že... Úprimne, mne tiež niekedy diskusia o integrovaných územných stratégiách a v podstate potom, keď sa bavíme o číslach, že to je 10 alebo 12 celkovej alokácie, ktorá končí v krajoch, Tiež mi nie je úplne, úplne pochutí, lebo je to, myslím si, že veľmi zúžená diskusia na, na tom, lebo v končnom dôsledku 100% celej alokácie skončí v regiónoch. Kohezná politika je kohezná politika na Slovensku. My v podstate tie projekty, ktoré budú implementované z toho balíka 12,6 miliard eur, nebudeme implementovať ani v Polsku, ani v Čechách, ani mimo proste Európy, ale budeme ich implementovať na Slovensku. Čiže ten zvýšok. A poviem konkrétny príklad, prečo vlastne m- 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 kedy táto, táto diskusia z môjho pohľadu nie je úplne, úplne správna. To, že povedzme odstranenie environmentálnej záťaže, PCB látky v po chemku stráske, realizuje ministerstvo životného prostredia a nie je to v rámci započítaná táto alokácia v rámci integrovanej územnej stratégie. To neznamená, že to odstránenie tej konkrétnej environmentálnej záťaže nepomôže tomu regiónu. Alebo poviem ďalší, ďalší konkrét, konkrétny príklad, ak stavame, stav, alebo teda, eh, realizujeme obchvat Prešova, cestný eh, úsek obchvat Prešova, a realizuje to ministerstvo dopravy a táto alokácia, veľmi významná alokácia je objemovo, nie je započítaná do integrovanej územnej stratégie, ale je to ako keby že tá národná obálka. To neznamená, že nepomáhame tomu Prešovu hej, a tomu mestu. A ten, kto jazdí, vrátane mňa, do Prešova alebo v okolí, tak určite mi dá za pravdu, že táto investícia prioritne pomôže odľahčeniu dopravy v Prešove a jednoducho zlepšeniu celkovej cestnej, cestnej premávky. Je to významná lokácia, ktorá nebude zahrnutá do integrovanej územnej stratégie, ale ona skončí v tom území, v tom najmenej rozvinutom kraji a pomôže s tou, alebo protipovodňová ochrana. To, že urobíme bariéru uh, proti rozvodneniu rieky, to, že to realizuje ministerstvo životného prostredia, je to v tej kvázi národnej obálke, neznamená, že v podstate to nepomôže tomu regiónu, tomu mestu, kde sa tá, kde sa tá protipovodňová ochrana, ochrana vybuduje. Čiže preto niekedy, že tých 10 alebo 12 alebo 15 do, do regiónov je málo, je pre mňa dosť taká... Neúplne, dosť taká zužujúca. Na, naozaj poďme sa potom baviť o, o, o celkovej alokácii, aj pomoc povedzme v nejakej sociálnej oblasti, možno nejaká, aj, aj z toho ESF, to z tej ESF alokácie, Jednoducho ona bude implementovaná v tom ktorom regióne a nebude ani v Bratislave, iba v Bratislave, alebo iba v Nitre, alebo iba, iba v Prešove, bude to napríklad všetkými regiónmi. Toto sa dostávame k zaujímavej vlastne, vlastne otázke, ktorú aj my analizujeme u nás a, a možno, možno rozdeliť aspoň indikatívne tú alokáciu na celkovú alokáciu. Teraz myslím tých 12,6 miliard eur možno na jednotlivé kraje, kde zarátame aj tie uh, aktivity alebo teda investície národného významu. Určite niekde sa to dá. Myslím, že práve ako som spomínal, možno v oblasti cestnej dopravy, železničnej dopravy, my máme naozaj, v zásade vieme plus minus, ktoré konkrétne úseky, či tu už ciest prvej triedy, alebo rýchlostných ciest, alebo diálničných prepojení, financovať. Čiže vieme povedzme kom, pomerne konkrétne povedať, koľko investícií v tom, ktorom kraji bude, bude realizovaných z nového programového obdobia. Tiež to pomerne dobre vieme určiť pri tej alokácii, ktorá bude vyčlenená na podporu MRK, ktorá teda je, je zrejme, kde, kde tie osídlenia z prítomnosti MRK sú. Rovnako aj časť EZF fondu vieme v podstate takýmto spôsobom alokovať, pretože ak raz ideme financovať aktívne opatrenia v oblasti politiky, trhu práce a ideme zvyšovať zamestnanosť, tak je zrejme, že najviac peňazí bude práve alokovaných tam, kde tá miera nezamestnanosti je, je najvyššia. Čiže áno, toto je určite dobrý, dobrý nápad. Určite túto vec aj my analizujeme a myslím si, že v, určitom, v určitej forme sa to bude dať aspoň indikatívne takto tak, tak v úvodzovkách rozdeliť a tým pádom v podstate by mohla aj tá diskusia prejsť z tých uh, alokácií vyčlenených na IUS, lebo naozaj to sú naozaj alokácie, kde je tá kompetencia tej rady partnerstva vyberať projekty, ale v podstate aj ten zvýšok bude implementovaný v území. Čiže práve toto by možno mohlo aj na pomoc tej, tej diskusie o tom, že koľko naozaj z, tých, z toho balíka finančných prostriedkov reálne skončí v tom, ktorom kraji, alebo teda minimálne, ak nie, možno na úrovni konkrétnej núctry, to znamená konkrétneho regiónu, aspoň na úrovni západ, stred a východ. Takže takáto súuka, mňa ešte k tomu.
1: Ďakujem pekne. Pani Machadiková, môžete zareagovať kľúde na to, čo hovoril pán dotár alebo vaši predrečníci. Možno ma ešte zaujíma tejto, to možno samostatnú diskusiu, ale pokiaľ budete chcieť zareagovať, táto diskusia do veľkej míry súvisí s tým aj aké sú administratívne kapacity na, v tých samozprávach alebo teda v tom území a toho sa týka teda aj niekoľko otázok, ktoré máme slajdu, že či sú ľudsky pripravené kapacitne a inak zvládnuť implementáciu týchto peňazí. A možno s tým súvisia otázka k tým radám partnerstva, kde by mali mať svoje zastúpenie aj mimovo, alebo teda občiansky sektor. Vraním, že to je možno samostatnú diskusiu, ale ak viete nejak v krátkosti povedať, že ako zatiaľ toto funguje, toto zapojenie českého sektora na tvorbe tých územných strategií alebo tých rozhodnutí na, na úrovni rád partnerství?
0: Ďakujem. No, inak tá prvá časť otázky je asi skôr adresovaná na zástupcov regionálnej samozpravy. Ja môžem len jednu konkrétnu skúsenosť, ktorú máme a myslím si, že to naznačoval v svojom prvom vstupe aj pán Lunter, že kontrola verejného obstarávania cez SORO na kraji sa dá zvládnuť do troch až šiestich mesiacov v Európe. Kontrola verejného obstarávania na vtedy ministerstve pôdohospodárstva dnes na míry, zkrátka na Európe, to môže trvať aj rok. Hej? Čiže niekde, niekde to je taká skúsenosť z tohto konkrétneho operačného programu, Um, a, ale, ale teda neviem to ja posúdiť. Samozrejme, a čo sa týka tam v tom, v, v tom slajdo, teda, že kde zobereme na to aj tých ľudí, tak to možno k tomu bude vedieť povedať potom, aj pán Drotár, ale vieme, že tam v rámci technickej pomoci ministerstvo plánuje ako spoluprácu s vysokými školami, ktoré majú také odbory k projektovému ako manažmentu a tak ďalej. Čiže nejaké uvedomujú si ich. Vidíme, že si uvedomujú túto potrebu. Ale teda k tým radám partnerstva... Um, um, my sme boli za, Ja osobne som aj zapojená v jednej pracovnej skupine. Tá štruktúra sa, mám pocit, trošku košatila. Dlho sa to vytváralo. Niekde sa preklopili tie partnerské rady, ktoré boli z tohto programového obdobia, niekde sa ako keby hľadali noví ľudia, alebo teda oslovovalo sa to na novo. Hľadali sa aj zástupcovia mimovládnych organizácií. To, čo pre nás ako keby zostáva otázkou, viem, že my sme minimálne tu v bratislavskom kraji, kde teda ja som... Členkov, tak sme sa robili to, aby sme zapojili a do tej zberu tých projektových zámerov sa zapojilo čo najviac e, mimovládnych organizácií. A viem, že konkrétne myslím v Bansko-Bystrickom kraji aj s podporou úradu splnomocnenca sa ako keby veľmi pracuje na tej e, participatívnom zapájaní a zbere z toho terénu. A teda... Um, my sme osobne došli až do štádia, že vlastne nie je nám zrejme, pretože len v sociálnej oblasti v Bratislavskom kraji sa nazbieralo cez do 300 projektov, akým kľúčom sa budú vyberať. A vlastne ako keby, kto určí tie kritéria výberu, či to budú tie samozprávne kraje, alebo, alebo akým spôsobom, pretože tie... Projekty medzi sebou nevieme povedať, že uh, ak v tej sociálnej oblasti, tak ako tam je ten politický cieľ, je toho tak veľa, že uh, je dôležitejšie podporiť uh, inkluziu na školách alebo riešiť uh, rómske osady na záhori. Hej? Tak ako, čo, čomu dáte váhu? <laughs> a, alebo budeme riešiť uh, ľudí bezdomova, ktorí v Bratislave teda sú významnou cieľovou skupinou. Čiže tá, váho, tá váhovosť toho nie je nám zrejma a tam sme zatiaľ nedostali odpovede ani z kraja a teda neviem, či oni takéto nejaké podnety majú ďalej z, z míry. Tiež tu sme si položili otázku, a to bolo povedané aj mojimi predrečníkmi, že tie finančné prostriedky sú najmä investičné, ktoré priamo by mal nejako rozhodovať kraj, alebo teda tá, ten region. Avšak v tej sociálnej oblasti špecificky ide o veľa aj tých mekých zdrojov. Hej? A vlastne my mzdy a nejaké ako keby tréningy alebo nejaké aktivity, ktoré, ktoré my nevieme teraz, že tak čo, na čo sme to dali do zásobníka a, a tak ďalej. Čiže uvidíme, alebo majú zmysel spolu, hej? ako také tie veľké komplexné... integrované integrované projekty a toto stále nemáme zodpovedané. Ale musím povedať, že to veľmi závisí kraj od kraja a a to, čo máme takú skupinu tých členov, tak veľmi to závisí od ľudí. Áno. A od toho nastavenia kraja, či chce počúvať terén alebo nie.
1: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Munter.
3: Ďakujem pekne. Mne sa veľmi páči táto diskusia. Ja mám pocit, že sa niekam aj dostávame. A ja nadviažem na to, čo teraz povedala aj pani Machajdíková, ale aj pán Drotar. A odrazím sa od toho, čo pán Drotar hovoril, že vlastne jemu je, alebo ministerstvu, je nepríjemná tá diskusia. Uh, ohľadne, že či 12, 10, 13 má byť alokácia uh, na tie jednotlivé kraje. A ja tomu to úplne rozumiem, lebo tá diskusia je aj nám uh, neprijemná. A že ten dôvod, ale prečo túto diskusiu vedieme, je ten, že my dnes vieme s uh, nejakou mierou uh, predvidateľnosti hovoriť o 1,5 miliarde zdrojov. Keď to rozmeníme na aktivity, tak zároveň ale vieme, že pri tých jednotlivých aktivitách, ktoré môžeme robiť cez integrované územné stratégie, ktorých je zhruba 20, tak iba 40% zdrojov bude alokovaných cez IUS a zvyšné bude tzv. voľná súťaž. A toto, tá voľná súťaž, vlastne evokuje tú potrebu sa baviť o tom, že aká bude tá alokácia, pretože, a to znova potom prichádzame na tie drobné a praktické problémy, ktoré aj pani Machajdíková hovorila, že my potom nevieme dať tomu ani občianskému sektoru, ani samozprávam odpovedť na otázku, že koľko peňazí teda máme na vodu a kanál, koľko projektov môžeme napísať a teda keď my investujeme tých 20 tisíc eur do projektovej prípravy, tak bude aj na nás alebo nie. A my keďže vieme, že alokácia cez, na danú aktivitu je iba 40%, tak im nevieme povedať, že či ešte budú iné zdroje a že či v nich uspejú, lebo tie budú voľná súťaž cez dopytové výzvy. A tam prichádzame k problematike dopytových výziev, kde dopytové výzvy v zásade fungujú tak, že na určitú dobu je dopytová výzva vyhlásená, a máte určitý čas na to, aby ste napísali projekt a vyhrávajú a úspešnejší sú tí, ktorí majú tú predprípravu dobre spravenú. A my sa tu dostávame do takého začarovaného kruhu, že keď sa dopredu sa snažíme baviť o tom, že no dobré, ako sa máme pripraviť na tú výzvu, ktorú vy v budúcnosti pripravíte, tak jedna časť ministerstva cez riadiací orgán nám povie, že no ale to s vami my nemôžeme komunikovať, kým nebude samotná výzva vyhlásená. Tak my sa s nejakou pravdepodobnosťou pripravíme, potom tá výzva je vyhlásená, a potom nám je povedané, no dobre, ale nesplňate toto a toto kritérium. A potom musíme ísť do zmien a projektovej prípravy. Čiže veľká časť tejto diskusie sa dá vyriešiť jednoducho pragmatickou predvídateľnosťou, lebo to nie je politika. To je iba o tom, že projektová príprava na eurofondy je veľmi náročná a veľmi zlhavá. A ak ju chcete dobre zvládnuť, a teraz naozaj, odhliadnúť od toho, ako sa politici dohodnú, kde koľko vo finále bude peňazí, tak musíte mať jasný dlhodobý horizont a vtedy viete aj dobre sprostredkovávať informácie do regiónu a vtedy viete urobiť aj poctivú projektovú prípra- prípravu. Čiže ak Ministerstvo regionálneho rozvoja spraví to, čo hovorí pán Rotár, to znamená, že sa začnú vytvárať určité fixácie zdrojov na alokáciu v rámci regiónov a a hoci aj cez výzvy na konkrétne aktivity, tak určite to bude významný posun dopredu bez ohľadu na tú prvú politickú časť diskusie, že koľko peňazí vo finále skončí v ktorom regióne.
1: A ďakujem veľmi pekne. Už sa bohužiaľ blížime ku koncu tejto diskusie. Pán Drotár, ja viem, že asi máte v hlave veľa reakcií. A, ale my sme slúdili na začiatku diskusie, že dáme teda priestor aj na otázky divákov a hlas ľudu jednoznačne hovorí e, teda na slajdo, že sa máme opýtať aj na miestne akčné skupiny. Tak sa na to teda opýtam, prečo teda v opračnom programe Slovensko sa nepočíta s nástrojom CLOD, e, prečo teda v ňom nefigurujú miestne akčné skupiny, e, či by to nebolo vhodné využiť pre lepšiu synergiu aj vo vzťahu k integrovaným územným stratégiám a na základe akých rozhodnutí, alebo teda analýz k tomuto rozhodnutiu došlo na ministerstve. Tak poprosím vás ešte o vyjadrenie k tomuto. Ďakujem pekne.
2: Dobre, mali si prav, pravdu, že som mal z toho strašne veľa v hlave, teraz ste úplne zvrátili na inú, inú tému, takže musím si preusporiadať myšlienky, ale, ale hej, uh... To, že nie sú podporované miestne akčné skupiny v operačnom programe Slovensko, neznamená, že ako také nebudú podporené z iných zdrojov. Naopak, myslím si, že tie zdroje proti programovému obdobiu 14-20, ktoré sa plánujú vyčleniť v rámci programu Rozvoja vidieka 21-27 sú podľa mojich informácií ešte, ešte väčšie, to znamená miestne akčné skupiny. Teraz týmto naozaj musíme brať možno taký ten globálny pohľad. Hej. To, že v jednom finančnom rámci sa možno neodzrkadlia, ale odzrkadlia sa v inom finančnom rámci, kde tá alokácia bude ešte vyššia oproti tomuto programovému obdobiu, si myslím, že dáva dobrý predpoklad na to, aby tento, tento nástroj mohol fungovať aj v novom období. A rovnako samozrejme my sa snažíme zabezpečiť tú synergiu miestnych akčných skupín aj s našimi s našimi radami partnerstva a vytvárame práve priestor v rámci integrovaných územných stratégií, aby boli účastné v rade partnerstva, aby v podstate mali ten hlas aj v rade svoj hlas v rade partnerstva. Tie miestne skupiny sú tu v podstate zástupcovia územia. Hej? To nie sú možno nejaké úplne že umelé, umelé útvary, ktoré fungujú mimo miest, obci alebo podnikateľského sektora. To znamená, tí istí zástupcovia zároveň sú aj zástupcovia miest a obci, ktoré sú účastné rád partnerstva, čiže ten hlas tej obce, toho mesta, alebo toho toho podnikateľa, bez ohľadu na to, či je súčasťou miestnej akčnej skupiny alebo vystupuje ako zástupca územnej samozprávy, vždy bude vypočutý alebo teda berieme ho na zreteľ, alebo do úvahy v rámci toho tých integrovaných územných stratégií. Čiže preto si myslím, že jednak z pohľadu ich podpory, ten program rozvoja vidieka z môjho pohľadu zabezpečuje ich dostatočnú podporu, rovnako podľa mojich informácií dokonca dochádza k navýšeniu alokácie pri miestnej akčné skupiny ešte v tomto programovom období z oblasti programu rozvoja vidieka. Ak by som sa pozrel, naozaj ešte existuje veľký objem finančných prostriedkov v gestii miestných akčných skupín z integrovaného regionálneho operačného programu, ktoré sú k dispozícii. To znamená, nemyslím si, že, že tá podpora je nejako na tým, že sa v novom programu období nepočíta, z ich podporou z programu, z programu Slovensko. Čiže asi tak, tak v krátkosti tá, tá reakcia na to. A potom už len naozaj dve faktické, aby som nezdržoval. Ešte možno na pána Luntera, keď, keď dúfam, že nevyznelo, že, 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 že mi je nepríjemná diskusia o tých regionálnych, regionálnych alokáciách. Nie, nie, ona je legitimná, takže to, či je pre mňa osobne príjemná alebo nepríjemná je úplne teraz sekundárne. Ona je legitimná, čiže musíme sa o tom o tom diskutovať to, čo som možno len chcel povedať, že možno neúplne sa stotožňujem s tým, keď tá diskusia potom ten dôsledok tej diskusie ako keby speje, že v regiónoch skončí iba 12 a tých 88 skončí niekde mimo regiónu. Čiže toto je jediný taký, to, čo som chcel možno tak nasvietiť. Na trochu a ešte dlžím aj ešte dlžíme pani Mechajdíkovej odpovede na ešte predkolo, pred, kde sa spýtala na regranting, technické sekretariáty a participatívny proces pri príprave víziev. V krátkosti s regrantingom počítame, zatiaľ je to na úrovni všeobecnej deklarácie. Mali sme ináč aj k tomu aj diskusiu aj s Európskou komisiou. My sme ešte používali ten taký pôvodný názov, že globálne granty a... Sama Európska komisia nás teda upozornila, že používajme ten pojem možno toho regrantingu, takže v tejto fáze v operačnom programe Slovensko aj v partnerskej dohode počítame s týmto nástrojom. Je potom na nás nastaviť tu tie, tie podrobnosti alebo tie, tie technikálie toho, ako bude ten regranting prebiehať, ale teda zatiaľ ten náš návrh alebo ten ná, ná, náš názor a práve pri, tých, pri tom neziskovom sektore si to veľmi dobre viem predstaviť, že by to mohlo mohlo fungovať. Takže s týmto nástrojom počítame. Čo sa týka tých technických sekretariátov, my naozaj počítame s tým, že on ten technický sekretariat bude podporovať prípravu a implementáciu projektov, ktoré budú súčasťou IUS. Bez ohľadu na to, či ten primateľ bude mesto, obec, vyšší územný celok, neziskový sektor alebo podnikateľ, to naozaj snažíme sa odhľadnúť od formy toho príjmatela. Jednoducho ten technický sekretariat tým, že je technickým sekretariátom Rady partnerstva, by mal zastrešovať ten technický support pre všetky, všetky projekty. Samozrejme, trochu je ešte teraz loptička na našej strane, aby sme to jasne dali do, do, do textácie výzvy a konečne teda vyhlásili výzvu na podporu vzniku tých technických sekretariátov na úrovni krajov a posledná tá participatívna participatívnosť výziev určite to je, to je niečo, čo bez čo si neviem predstaviť. Akože Myslím si, že aj teraz v rámci erop uh, tie výzvy sú vyhlásené alebo vyhlasované potom, čo prebehne partnerská diskusia a jasne, defin, a jasne teda sa zadefinujú tie nároky a očakávania tých potenciálnych žiadateľov. Čiže myslím si, že v tomto by sa malo pokračovať a výzvy by mali byť vyhlasované až po tom, čo jednoducho sa naozaj urobí podrobná analýza v území, potrieb a požiadaviek, možno aj očakávaní a aktérov v území. Čiže myslím, že niečo už prebieha aj v tomto programovom období a myslím si, že je to jeden z príkladov dobrej praxe, ako, ako zabezpečiť tak, aby sa tá podpora v rámci tej výzvy neminula účinku. Jednoducho, ak sa nebudú podrobne zanalizované potreby územia, tá výzva môže byť jednoduchá, pekná, ako to nebude záujem, tak v podstate sme, sme tam, kde sme nechceli byť. Čiže určite, čo sa týka tej participatívnosti, a tu naozaj možno vás aj vyzývam, má úrad spolnomocnenca vlády má aj zástupcov v rámci našich simplifikačných skupín, ktoré pripravujú nový systém riadenia, kde sa práve tieto technikálie doriešujú. Do tak v podstate prosím naozaj aj, aby ste, ak nám to, myslím si, že nám to určite neujde, ale ten váš pohľad, možno aj práve tam je na mieste ho, ho zvýrazniť, aby, aby tá participatívnosť pri príprave víziev v novom programovom období bola zachovaná, prípadne aby bola ešte vylepšená.
1: Ďakujem pekne. Uf, naozaj máme tu strašne veľa otázok. Podľa mňa je veľmi veľa otázok, ktoré zazneli v tejto diskusii od rečníkov, nebolo zodpovedaných. Bohužiaľ, ale <laughs> sa ukazuje, že táto téma výrazne presahuje možnosti jednej takejto diskusie, čo môže byť nakoniec asi teda aj nejaká spätná väzba smerom k ministerstvu, že, že naozaj je tu dopyt po informáciách o priprave nového programového obdobia a možno po nejakom zintenzívnení tých komunikačných aktivít, k tej príprave bohužiaľ v tejto chvíli, ale naozaj som ten náš čas naplnil, teda mne nezostáva nič iné, ako poďakovať vám, ktorí si dnes sledovali dnešnú diskusiu a samozrejme aj dnešným panelistom, pánovi Matušovi Drotárovi z Ministerstva regionálneho rozvoja. Ďakujeme veľmi pekne, pán Drotár.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, príjemný zvyšok dňa.
1: Pánovi Ondrejovi Lunterovi z bansko bystrického samozprávneho kraja, ďakujeme veľmi pekne tiež, že zdravíme do Banskej districe. Ďakujem pekne. Pánovi Marekovi Radvanskému z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem mu. A, a pani Márii Machadíkovej z nadácie Socia. Ďakujeme tiež veľmi pekne. Ďakujem, Maja. A, naozaj, ja si nepamätám, kedy, kedy sme mali takýto záujem o, o diskusiu ako práve o túto. Uh, je tu veľmi veľa otázok. Uh, ja teda sľubujem za mňa, že sa týmto, týmto témam budeme venovať. Veľmi veľa otázok sa týka jednotlivých termínov, uh, ktoré sa týkajú teda tých kľúčových dokumentov. Uh, sľubujem, že ja sa tieto otázky budem na ministerstve pýtať a budeme teda ešte ďalej posúvať túto diskusiu. Uh, v tejto chvíli ďakujem ešte raz toľko od nás. A teda ešte jeden o, oznám. Dnes ešte o 14. hodine sa môžete pripojiť na ďalšie podujatie portálovojho reaktívu a Heiberta, ktoré. Bude o novej štúdii mapujúcej postoje, hodnoty a názory mladých ľudí na Slovensku v roku 2021. Takže aj na túto diskusiu ste srdečne vítaní. V tejto chvíli ďakujem ešte raz Európskej komisii za finančnú podporu a vám za pozornosť. A tešíme sa na budúce. Prajem pekný deň.
0: Dovidenia.
2: Dovidenia. Dovidenia.